0: Opa! Estamos
1: ao vivo com vocês neste Apocalipse Show número 6. Isso mesmo, com os piores ou melhores comentaristas do Brasil sobre diversos assuntos, assuntos da vida alheia. E eu, João Pedro Reis da Silva, falando o nome completo, não sei porquê, para vocês, estou apresentando Nossa. o Apocalipse Show vai, todas vai. as sextas feiras com vocês. Isso mesmo, e agora eu vou passar a palavra... Para os meus companheiros que atuam nesse programa Que é um resumo semanal Das notícias que o Brasil está passando por isso E aí eu vou passar para o Rod Enquanto eu acendo a luz E pego um fone Para vocês verem que eu esqueci de colocar um fone É isso <risos> <risos> Bom, aí, todo... Boa
2: tarde para todo mundo que está vendo a gente aí Seja no, seja no Twitch agora ao vivo, ou seja depois no nosso YouTube, ou depois no Spotify. Então fiquem espertos aí quando então, eu soltar, se você está escutando aí, se divulgue pros seus amiguinhos, pros seus colegas. né? É, é... Ah, não estamos escutando?
3: Ô droga. Pode, deve ser que você tanto esqueceu de ligar o trem do Não,
2: pior é que tá, tá ligado. Estamos escutando agora?
1: Pode, tá te tá escutando Vamos
2: lá Não, não sei, eu sei que... que... Ah, agora melhorou, só tá baixo Ué, que estranho, gente Tá no máximo o microfone aqui Será que é alguma coisa do... É, não vai dar pra descobrir isso agora, gente Não, eu imaginei que tava funcionando normal Ai, meu Deus não, Eu vou chegar então, mais perto assim.
3: o, 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 o volume do celular de vocês Pode ser isso também, brincadeira, gente tô
2: zoando. <risos> Mas de novo, né, boa tarde para todo mundo que tá vendo a gente, e mais uma vez, né, estamos aqui na sexta-feira, 5 horas da tarde, para né? passar muitas informações para vocês, conversar muitas coisas legais, dar altas cizadas, e eu ser cancelado mais uma vez, né, como todo programa. O que será que vai ser meu cancelamento hoje, né? É... Então. É, né? Sem vitimismo.
1: <risos> sem vitimismo. e você fez por merecer esse cancelamento. Ah, então, né? Mas o que acontece, lá. né? É, é muito importante, Rod, e aí você me dá o seu destaque da semana. Porque eu esqueci então, de o... recomendar isso para você. Então, vocês.
2: meu destaque da semana, cara. É... Eu acho que até o, o, o iCard, né, que a gente vai conversar, hoje até que é interessante, sabe? É um programa que a gente via quando a gente era mais nu, quando eu era um jovem, um jovem Rodrigo. Né? Daí era, era, era bem legal Mas o meu destaque da semana Cara Nossa Não sei, talvez uma coisa que você me, que você me, 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 assustou, me Fez descobrir que amanhã Volta né? o, o CBLOL Eu fiquei, nossa gente, já? sabe? Eu tava com a cabeça na lua assim, Então para mim o destaque da semana é voltar a ver as, o, o, Na verdade é mais para assistir Depois o, o Bronze Ocre Do que qualquer outra coisa, porque aquele negócio é muito engraçado É muito bom e, então, eu vou passar para o Davi, né, o, o, o nosso menino, menino carisma, o, o, grande, o grande matemático de Juiz de Fora. Vai lá, Davi.
3: Eu não ia falar, assim, grande matemático, o Valdir falou falo, falo assim, Vod, você também é um grande matemático, entendeu? Então, não se preocupe. Gente, olha só, primeiro, o apocalipse sol tá me dando férias, hein, para mim era para esse, esse feriado, ó, o, Jardim, o Jardim, férias, entendeu? Então, assim, um pouco sobre isso, tá bom? Mas, o que acontece? Vamos lá. Vamos no pensamento. É, destaque da semana, ah, sobre até esse ponto de cancelamento aí, tivemos algum, alguns cancelados e não cancelados aí nesse, nesse, nesses dias aí, então, assim, o meu, o meu destaque da semana vai para uma treta que a Samantha virou a nova mamacita da Globo, e que vai expor todos os é, todos os famosos, né, que estão aí nesse com um pouco de medo, né? Mas, que é isso? Eu acho que é a metade da semana. João, agora você pode falar sobre o da semana. Tá tudo certo?
1: Boa, gente. Então, primeiro que, assim, não vai ter feriado, porque o Apocalipse Show sempre vai estar aqui pra dar o melhor conteúdo pra vocês. A gente gosta muito de vocês, então a gente nunca vai descansar de vocês. Então, é isso. Uh, e eu vou dar o destaque da semana que eu venci com o Rod a pegar uma hora. Fiquei preocupado dele pegar esse destaque, que é o capítulo de One Piece foi muito bom, então eu tô muito animado por esse arco de... Gente, é um é um mangá, então assim, eu leio às vezes esse tipo de coisa. Então, One Piece foi incrível esse episódio e é isso, gente. Então, leiam Sem se vocês folha, quiserem. Olha, porque
2: eu parei no mil que eu fico, eu fico esperando acumular é... o tanto. Eu tenho que ler, tenho que ler, tenho que ler. Agora você é tem que, que ler. a curiosidade aí, cara.
1: Muito bom, vem sendo muito bom esses últimos capítulos. Mas, gente, a recomendação do dia é, porque a gente não vai ter publi, né? Nesse primeiro momento, né? Que a gente tá falando, porque a gente esqueceu, mas eu vou dar uma publi. Não, uma publi eu tô do com bem. Publi aqui. Tô... Ah, então, se você tá com uma publi, então eu você vou... vai fazer a publi. Tá, é agora? Não, mas antes disso, eu vou recomendar, leiam. Não importa a coisa, leiam. É sempre bom. É, boa, é importante a gente ressaltar isso para as crianças, né? É isso. É
3: importante ler, é isso que é a importância? entender. É importante ler, então a gente tem que sempre ler. Ah, é Conselhaça de hoje, gente, eu ia fazer minha publi, que era que Uma publi de uma manteiga de cacau, que é pra vocês nunca se esquecerem de passar a manteiga de cacau, entendeu? Tá chegando frio, então lábios secados não, entendeu? Eu acho que é isso, eu acho que essa era a minha publi, João. Mas eu acho que esse conselho ornou bem com a minha publi, seria é mesmo.
1: Oh, é, sempre tentando um conselho do bem, então é isso, galera. Uh, logo depois do intervalo, vamos estar conversando. Hoje a gente mudou um pouco a ordem para vocês não ficarem depressivos no final. Então a gente só vai levar alegria no final para vocês e no momento mais tenso a gente traz para o início do programa. Então isso a gente vai começar logo. Não, putz, eu ia para o intervalo e não era para eu ir para o intervalo, Davi. Eu estou fugindo do roteiro porque tem uma coisa que eu quero que você faça neste momento para mim. ó, oh, Concentra. Você tem que fazer de uma maneira muito engraçada para todo o público virar e falar nossa, que cara carismático que você tá concorrendo ao carisma do Brasil. Entendeu? Prêmio 2021. Você vai falar o que a gente vai conversar hoje no programa e quem é o nosso convidado também. Eu ia esquecer.
3: Vamos lá, gente. Tá tudo certo. Então, nesse momento aí que eu fiquei até com medo que o João ia pedir aqui. Que o João ia falar assim, olha... Ah, é, na verdade é o seguinte. Eu tô vendo uma série que ela dona, assim, entendeu? Aí eu falei assim, eu, pra mim o João ia um desafio do, tipo, coloque uma bomba em algum lugar, entendeu? Eu fiquei com medo de ser um pedido assim. Mas vamos, então, o que a gente vai conversar no programa de hoje. Começaremos com Brasília Hour, onde oh, alguém havia, né, tipo assim, pro Exército, né, que ele precisa parar de passar vergonha, né? Tá ali passando em Suzu é, mas será que o Suzu quer, quer, quer que o Exército passe a mão nele? É, é um... Essa, meu Deus Voltando, no Showball A gente vai conversar um pouquinho Sobre um montinho de jogadores A participação da Copa, né? Da Copa América Na verdade, da não participação Isso é maneiro Tudo Menos Cats Vamos conversar sobre o trailer de iCarly Meu Deus, hoje tá difícil a dicção, hein? Sobre o trailer de iCarly, né? Também temos lançamento de música como Isa, Matheus Cardil, Matheus Carrilho, com a M Gabi e o Kevin, o Cris, né? Com homenagem ao MC Kevin, que foi o último grande, foi o último lançamento que ele fez do seu falecimento. Também de Falando da Vida Alheia, vamos conversar um pouquinho da treta por trás de Juliana Paz e Samantha, isso mesmo que eu não sei falar sobre o nome dela, e também sobre a vida do ex que não vão parar até o 22 sair. E a Juliette, contratada pela Gloplay, né? Ela vai ser agora a nova embaixadora da Gloplay. O que será que vem aí? Será que vem coisa boa? No quadro Modo Noob, a volta do CBLOL. Ainda bem que o João falou que é CBLOL, né? O Rod falou que é CBLOL. Porque eu ia falar, cobelol. Mas aí tudo bem, tá tudo certo, entendeu? É, tá no esquema. No Fala Que eu escuto, a gente vai conversar um pouquinho com o Jeff Dias que é um artista e que vai contar um pouquinho do lançamento do novo EP dele, Cru. Ah, João, acho que foi isso, é isso, tá bom?
1: Boa, boa. O chat pensou que eu ia mandar você buscar o verde, né? Mas, não, gente, não vou mandar buscar o Davi. E aí, Davi, depois eu vou querer perguntar se teve o prosseguimento. Pra quem assistiu o programa passado, o Davi falou que está apaixonado. Uhum, então, Davi apaixonado, a gente tem que ver se andou a paixão dele, se ele respondeu o um story, né? Como que tem essas <risos> coisas. É tá Como coisa que anda a paixão de Davi?
3: Não. Até travou aqui pra mim, juro pra vocês. É agora que eu entendi que tinha travado. O... Ah, como é que o Davi tá e Travou tudo. Aí eu falei, meu Deus,
1: o que será que estão tá falando de mim? Ah, vamos ver, João, vamos ver, né? Ah, não sei. Fica. Pô, aí, gente. gente, então mandem forças, hashtag estamos com você, Davi. Entendeu? Estamos com você à procura da paixão que você vai conseguir encontrar e que. É isso. Então, logo depois do intervalo, a gente manda suas energias positivas, tá? Davi, só no love. É isso. Logo depois, no intervalo, começamos o Apocalipse Show de Verdade.
4: Eu tenho um sentimento presente que varia. Te o sustento, complemento com energia de dentro, alegria e questionamento, pra restaurar a leveza, atento às belezas. Sorriso em teus olhos, chego a diluir.
1: Pessoal, voltamos. Eu acho que, Rod, para voltar, porque o pessoal se inspirou muito e o nosso chat hoje está inspirado. Eu Não. quero que você leia a frase que. Ah, uh, o, 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 cha, o chat que manda não. Davi não é, não é a gente que manda Então, assim, o que, que o, o chat Mandou sobre o Davi né? E aí pode, leia numa voz Romântica, o Rod Que você tem uma boa locução Então leia numa voz romântica Vê dos namorados, Davi <risos> 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 Tá, mas Falaram
2: aqui, né? Que o Davi, o Davi é só love, né? Só que pena, né? Coitado, que ele é azarado no amor, né? Mas é aquele negócio, né? Sorte no amor, né? azar no amor, sorte no jogo, né? Então, assim, joga no jogo do bicho que é sucesso, Davi. Daí é, é, só, Não,
3: é só ganhar. Eu, eu tô aqui pra parar com essa conversa porque eu recebi uma mensagem do meu amigo me ameaçando, entendeu? Falando que eu não contei pra ele que eu tô apaixonado. <risos> então, João, por favor, fale para o bem <risos> das minhas amizades que eu não sou apaixonado, entendeu? É, é, é trollagem. É não, não,
1: não, 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 gente. Assim, ele... ele... Deixou o Brasil inteiro Assim, quem assiste o Apocalipse Show Vai saber que o Davi está apaixonado Então peço perdão pro amigo do Davi Entendeu por isso Mas assim, no último programa ele falou Que assim, tava uma insegurança para responder Tá
4: gravado, <risos> ai
1: graças a Deus Que tá gravado, gente Que que é isso, gente ai. Então, assim, gente uh...
4: Será que não
2: foi cortado do, do programa final?
1: Não, tá gravado, tá tudo gravado. Vai ter um. A gente vai mandar um vídeo especial. Mas falando em paixões, existe uma pessoa que é apaixonada uma pela outra e mostrou isso ultimamente, né? Que é Pazuelo pelo Bolsonaro. E aí, vamos entrar no, no, num dos assuntos do Brasil Hour. E aí eu vou passar pro Davi, o apaixonado, o Love, pra mano, puxar a vinheta. Olha,
3: comparar minha paixão falsa com Paulo Zuello e Bolsonaro é de fuder, tá? Só pra te avisar, hein? Ô, Rod, eu tô aqui, ó, lado. Chama essa vinheta do Brasília Hour aí fazendo favor pra gente começar esse quadro. Entendeu? <SILENCIO>
0: Olha, João, eu vou até passar uma palavra para você, que eu não
3: estou aqui, eu estou aqui todas as minhas calças. O que, é que eu tenho nesse
1: brasileiro? Conta aí essa paixão, me conta. Perdão, Davi, realmente você tem uma paixão muito mais bonita do que a do Pazuello e do presidente, isso é fato, então, assim, perdão, mas era o gancho, eu precisava do gancho pra levar de paixão pra uma outra paixão que é meio constrangedora e que está levando constrangimentos às instituições democráticas, por quê, gente? Nessa quinta-feira, né, o comando do Exército informou que decidiu não punir o general ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pela participação em um evento político com o presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro, no, no último dia 23. Segundo a corporação, não restou, é, é, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte de Pazuello, com a decisão do comandante Jair. Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira o processo disciplinar foi arquivado, então é isso, o exército passando uma vergonha, novamente aí eu passo para os meus colegas, vocês entenderam isso, o que vocês acham sobre isso senão eu explico também porque não pode acontecer esse tipo de atitude no exército
3: João é muito difícil começar um programa com um negócio político, que eu tô, já estou tô aqui. Mano. Você já me fala que a paixão é minha, é, é semelhante. E ainda, Zuzu, me faz uma, uma, uma graça dessa e o exército... Porque, tipo assim, o que, o que eu penso também é que muitas pessoas acham também que... é Assim, o aí é uma pergunta que eu faço. O, o exército está apoiando o Bolsonaro ainda? Como que tá essa, essa
1: relação de amor
0: com eles? Como é que tá
1: Vamos lá. O exército, ele é uma instituição, gente, como a gente fala muito aqui também, instituição de Estado e uma instituição de Estado, por uma instituição de Estado, você não pode se posicionar. Você tem um regimento interno dentro do exército que você não pode ter o apoio político. Aí usa um argumento, ah, mas o Bolsonaro não tem partido, gente. O Bolsonaro não tem partido, mas está em campanha eleitoral em seu próprio nome. Porque o Bolsonaro, ele não, ele não atua em partido. O Bolsonaro atua em maneira individual para os seus familiares e para os seus seu... delírios. É, e os seus delírios, então não, não existe esse aspecto Então uh, é isso E parece que tem um pouco o, o parte do exército apoiando o Bolsonaro E é muito perigoso estar se dividindo o exército uh, Teve gente dentro do exército que queria a punição do Pazuello Para diminuir esse problema da, do, de trazer o um mal-estar para o exército Só que a pressão foi muito grande né? a pressão foi muito grande por parte do Bolsonaro, por parte do, de algumas pessoas que estão ligadas, e aí parece que sim, está se tornando cada vez um exército associado com o governo. Quando você tem ministros, é, a maior parte dos ministros fazendo parte do governo, é estranho. Quando você tem ministro, sabe, que era da ativa, não pediu a reserva o governo, como era o caso do Pazuello, é estranho. Então, é isso, tá se tornando cada vez mais um partido militar que chegou ao poder, claro, em vias democráticas, mas é perigoso. Porque é, até liberais, gente, ó, não é porque ah, o João é de esquerda, o João é progressista, ha, 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 ha. Não é por isso. Até liberais falam que é, não pode misturar a instituição exército com a instituição. Uh, de governo política não se mistura tem tem livros que eles leem sobre isso mas não escolheram atravessar o a, e entrar no governo né atravessar a rua e entrar no governo é, é um pouco disso da vez não sei se eu respondi a pergunta gente e é, João Delírio comunista <risos> ah é vamos me chamar tonalista agora dos comunistas brasileiros coitado dos comunistas ó me conta, e aí
2: ah, gente, é, é esse negócio que o João falou, né? Tipo, tem que tomar muito cuidado. A gente não pode simplesmente só aceitar essa passação, de, entre aspas, pano, aí, né? E... Brasil, né, gente? já É aquilo, você chega no limite do, do limite, sabe, já. Né? De, não, de, não, de você ver essas coisas e você falar você fazer assim, né? Ah, tá. É, que então, bom então né? então, Mas acho que o João já, 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 já apresentou bem o contexto
1: geral para gente e não e aí vamos vamos entrar um pouco numa brincadeira né que que é, é, é você virar e falar assim pô uh, vou jogar toda toda uma instituição para proteger um cara e aí dar um emprego para ele fala tipo assim parabéns você ganhou um emprego aqui né você fez um um dos piores trabalhos no Ministério da Saúde aí você né, Ainda joga o nome do exército no, no lixo. Aí você vai, é demitido depois de uma crise enorme. Aí você protege o, o presidente a todas as custas, dentro do, daquela CPI, ganha um emprego, participa de um ato, tirando uma com a CPI. O que eles querem? Aí nas próximas semanas o, o Pazuelo vai para a CPI. O, o perigo é o Pazuelo ser preso durante a CPI. E aí, geral, o mal está com o exército mais ainda entre, a, o, entre os poderes. Aí eles estão brincando, eles querem que esse tecido aconteça, eles querem esse ponto e de vez o exército, como eu já vi também algumas pessoas, estar investigando atos dentro da polícia militar, né, de ações agressivas da polícia militar. que Gente, três, três semanas está vazando várias notícias da polícia militar sendo agressiva em operação. Em...
0: que foi a segunda palhaçada
1: que eles atuaram dentro desse governo vamos falar sobre isso Davi chama a vinheta do Showball. né e tudo bem gente se tiver saindo áudio a gente vai lidando com isso é. mas deu para me escutar gente só para saber eu tô eu a é, cortou vamos, tudo tá. gente ó só para falar então certo, que... certo. cortou tudo eu só falei que é é o Bolsonaro tentando invadir o sistema. Corre! É. Pela a gente vai ser preso, hein? Pelo amor de Deus, hein? Nossa, misericórdia. Exato. Vão colocar a gente na lei de segurança nacional. Então, o que eles... Eles perseguem, né? O, as pessoas que eles são contra. Então, é isso, a gente. Tá uma palhaçada. Esse negócio do pazuelo não ser punido pelo exército só é uma cereja do bolo. Dentro do, do mar de de ironias e hipocrisias que esse governo faz a toda a nossa democracia, então é um pouco disso e aí falando em palhaçada uma que teve outra palhaçada foi o, o... eles querendo sediar a Copa América e aí vamos lidar com isso logo depois da vinheta. Ch Davi, chama aí chamo, chamo sim, pode ser sabe? Não, não preocupa não pode, solta essa vinheta aí meu filho do seu, vamos embora Voltamos, isso mesmo, voltamos para o Showball. Davi, é, sou eu que vou ter que ler o roteiro né, de novo do Showball, era para você me eu chamar, mas posso... explica explico o Showball para o pessoal, porque é a primeira vez que a gente está fazendo o Showball aqui no Apocalypse Show, né? a gente sempre tem o um Showball na segunda-feira, mas agora é importante hoje que você explica o que é o Showball, Davi. Vamos lá, gente, o Showball é um
3: quadro mesmo que a gente fala... Sobre, sobre o mundo dos esportes, né? Então, desde algo tranquilo, tipo do esporte online, que a gente pega um pouquinho de mas, por exemplo, o basquete, o vôlei, a gente vai falar de Olimpíadas quando der, quando estar nas Olimpíadas, a gente pode criar um programa de Olimpíadas, eu amo. É o seguinte, então, é só pra gente comentar. E hoje no seu que o que a gente vai conversar no seu bal de hoje? João, não tem, que, não tem que ser o Messi palestrinha. Vamos lá, porque eu vou falar o que vai acontecer no futebol. Tá tudo bem, gente? Vocês estão com uma cara de preocupado? Tá tudo bem. Tá bom. Vamos lá. Modinhos jogadores, a participação da Copa América. Reunidos na Granja Comari, os atletas brasileiros externaram ao técnico Tite e ao coordenador da seleção, Juninho Paulista, o incômodo por terem descoberto pela imprensa e pelas redes sociais que o país sediará a Copa América. Eles também questionaram sobre a possibilidade de a competição não ser realizada. A possibilidade de não disputar para a Copa América é discutida, não apenas internamente na seleção brasileira, mas também com os jogadores de outros países sul-americanos. Sério, né? Que eu sou, sou muito sério,
1: meu Deus. Boa, Davi. Você trouxe uma seriedade muito encantadora para esse programa, cara. É... Oh, gente, não, antes... Pô, entrando no matemática show ball, vai showball, vamos trazer um pouco a informalidade, tudo. Uh, o que, que vocês... Onde vocês estavam na última Copa do Mundo? O que, que vocês estavam fazendo na última Copa do Mundo? Porque tem uma foto do Davi com uma camisa do Cruzeiro. Né, dentro do assistindo a Copa do Mundo lá na universidade dele, como que foi a Copa do Mundo de vocês? O Rod tá, tá constrangido que a Copa do Mundo dele também teve alguma coisa. Como foi a Copa de vocês? Porque eu acho, já trazendo até para trazer um pouco, não ser uma conversa fiada, eu, eu sinto que eles querem criar uma ótica quando trazem uma Copa América, esse fervo que é tipo em competições. É que a gente se anima muito. Eu estava muito animado na Copa do Mundo. Então, sabendo disso, que o governo está tentando fazer isso, mas vamos relembrar nos momentos bons. Né? Então, Davi, como que era a sua Copa do Mundo?
3: E a Copa do Mundo é assim, eu adoro... Adoro juntar os amigos. Então, tipo, eu não gosto de. Assim, não é que eu não gosto de ver futebol, eu gosto de torcer. Então, assim, Davi, tem um cavalo de xadrez e aí você precisa torcer pra pessoa. Gente, eu vou lá, pinto o rosto, entendeu? Tipo, vou. Assim, eu sei que eu não posso gritar. Mas, assim, eu adoro torcer. Então, ver o meu time jogando, ó, ver o Brasil jogando, querendo ou não, a gente não vai. É, assim. Tudo bem, gente, tava jogando, eu gosto de torcer, e aí quando junta todos os amigos, eu gosto ainda mais, porque aí a gente zoa, a gente brinca e vê amigos. Então, primeiro, eu fui na UFJF, na, na eles colocaram um telão, assim, no meio da universidade, então o quê? Além de cerveja, mocas e tal, era uma mini calorada, né? Porque você via ali várias pessoas, depois se abraçando com o gol e tal... Foi muito bacana, mas também amigo... oh, Mas tem um ponto. Eu tirei o SISO no meu, no, no, em 2018. Não, não. Mas eu t... teve alguns jogo do Brasil que eu tirei o Ciso e que eu fui todo empastinado para casa do Marco. Então, assim não empastinado, mas todo inchado. Mas isso daí eu acho que é uma outra eu acho que foi até na Copa América. Mas tudo bem. Mas foi com os amigos, curtindo, gritando, ficando rouco, todos os jogos do Brasil. E você, Rod?
2: Pra ser bem sincero, eu não lembro bulhufas do meu. Não porque, tipo, eu fiquei loucão é sei, do tipo. Não, mas é porque eu não lembro mesmo, sabe? Foi, é, é, é um, é um, foi um ano, no 2018, foi um ano, um ano da escuridão na minha vida, entendeu? Então assim, agora é de 2018, assim, só. Pode ver. Abraço virtual, abraço virtual. É, é, mas eu gente, gostei, gostei eu da bom. piadinha aqui da Marcelas, ó, toda eu a fase não, da Copa não, América não, aqui será um mata-mata. Muito. -mata,
1: né? então teve teve esse humor muito grande né essa Copa América reverberou muito meme é, cara é constrangedor você ver né a Copa América acontecendo e os jogadores eles se comunicam gente jogadores jogam na Europa entre si vocês acham que o Soares que foi um dos primeiros a criticar que é um dos melhores amigos do Neymar não deve ter mandado uma mensagem falando pô Ney o que tá acontecendo aí com seu país pois, não, vocês pois é. Não.
3: É um grupo no <risos> WhatsApp que eles têm, você tá nesse grupo, me conta, só pra não, saber. Não,
1: não, mas é, tem, deve ter, né, com certeza esse aspecto do, das pessoas estarem se comunicando constantemente. Não é à toa o Messi, Neymar, né, deve estar tá comunicando e, e aí gera revolta. E eu, e sinceramente, eu ia olhar com uma cara de palhaço para a CBF. Se eu fosse o jogador da seleção descobrindo pela imprensa que a gente vai de a Copa ou por um tweet da Comebol agradecendo o presidente e toda a organização, sendo que o meu país está com atendo recorde de morte várias coisas e acontecendo eu ia me sentir constrangido em jogar essa competição e aí as pessoas sempre perguntam né, que é um dos argumentos um, e aí, não, antes disso vai, entra vocês também falando disso como vocês como jogadores trazem isso, porque eu ia problematizar um pouco mais também com alguns argumentos de, de pessoas é, planistas, né, que acreditam né, na terra plana, mas fala aí tipo, o que você que acha o Davi, Rod petados coloquei todos os bolsonaristas como terapolistas, mas tudo bem. Ah, é... É,
2: aquilo, é aquilo, né, tipo, é aquilo, o, né? o meme do, do vacina, sabe, tipo, que tá o Bolsonaro, tipo, vacina, daí tá Copa América, tá ligado, tipo, é, é de dar uma tristeza, sabe, você ri exatamente, pra... que nem, eu tô nessa situação, ri pra não chorar, né, mas... O, que nem você falou, imagina realmente. Você tá lá de boa, de repente você descobre que não vai ter a Copa América no Brasil. Tipo você fica. Uai. Deve ser uma situação muito bosta, né? Muito bosta. Ainda mais que os caras, entre aspas, lá também bem mais protegidos, né? Que a maioria acho, acho que joga fora, não tenho certeza, porque não sou é uma pessoa que acompanha futebol. Então, pra eles deve ser até. devem até pensar como é arriscado vir pra cá, né? De quanto com tudo que tá acontecendo, né?
3: Mas vai lá, Davi, o que você, o que você pensa eu... sobre tudo isso? É, e além disso, assim, gente, de verdade, para mim não... não é porque também eu, eu tenho uma opinião, de, tipo, ai meu Deus, tá fazendo todo esse fordumso, porque a Globo que não vai televisionar o jogo, porque não é campeonato brasileiro, essa, gente, para mim não tinha nada, para mim não tem que ter nada, a gente não tem que ter nada, entendeu? É, tá querendo fazer, tá querendo fazer de atrevido, mas sim tá querendo fazer... O povo quer, quer fazer, entendeu? Agora, a gente trazer pessoas de outros países para vir para cá. A gente não sabe como é que é esse vírus, entendeu? A gente já tem várias cepas aqui. Tem, é, eu ia falar indiana, não, animal, mas tem cepa tem do Amazonas, tem daqui, tem daquilo outro, tem de São Paulo, tem do Rio, então assim, entendeu? Ah, só que aí eu acho, eu acho que é esse ponto. Eu acho
1: que é o ponto que os homens falam, lá, então fala, João. Eu, eu acho que você trouxe um ponto que o principal argumento deles é ah, tá acontecendo diversos campeonatos no Brasil, mas existe uma diferença, Eu entendo, por mim não deveria existir campeonato, mas eu entendo porque eles falam assim, ah mas um time muito pequeno precisa economicamente pagar o, a pessoa do clube mais baixa, a pessoa que é o massagista, a faxineira, eu entendo que tem toda uma economia por trás e por isso que está tendo alguns campeonatos regionais, alguns campeonatos no Brasil. Beleza, tá, mesmo eu discordando e achando que a gente podia achar outra solução. Só que, para mim, a indignação é esse negócio da resposta, é a priorização. E há é um tapa na cara do brasileiro quando você dá uma prioridade para um campeonato, de vez de dar uma prioridade para conseguir resolver o problema da Covid-19. Né? A resposta, essa velocidade, essa maneira de comunicar, então isso para mim é uma palhaçada. Então, esse é o ponto para mim que deveria gerar revolta nossa. Né, dentro do campeonato de uma Copa América Que para mim é um torneio muito baixo Não é um torneio de prioridade pro Brasil uh, Não deveria ser nem pros jogadores É um torneio de prioridade Porque não é um campeonato que chama tanta atenção E que merecia O que deveria ser dado de prioridade Talvez, olhando de uma maneira bem, bem assim Eu tô abrindo bastante exceção, gente Por mim, não teria Mas abrindo exceção é o máximo disputa Para as eliminatórias da Copa do Mundo Que é prioridade que vai acontecer no próximo ano e tá marcado Há muito tempo, mas Copa América se marca outro momento Não precisa, não precisa Então é uma palhaçada isso E já teve também, eu acho Em 2019 Não teve? Em 2019 teve Copa América Então pra quê? Aqui no Brasil então, Ai, assim, Eu não
2: lembro, cara pra ser bem É,
1: contentei. teve, teve Copa América em 2019 Então, gente <risos> A gente tá uma palhaçada mesmo ah, tá. Eu tenho certeza, aconteceu Copa América
2: em 2019. Mas olha, pra você, então... eu concordo contigo, tipo, não é um campeonato que devia. Tem, tipo, até a Copa do Mundo, para ser bem sincero, se fosse acontecer, era uma coisa assim, para eles não, não acontecer, adiar. Né? Que nem fizeram com a Olimpíada. Até a Olimpíada agora eu ainda acho que é um negócio muito arriscado, sabe? Mas, né, não dá para me fazer. O, o Marco trouxe aqui nos comentários, não? E nem só pelos atletas. É um fingir que nada está acontecendo. Como se a vida tivesse que seguir com dois mil, mil pessoas morrendo por dia. Exatamente Exato. isso que eu reflexo, né? Tipo, ao invés de cuidar do que a gente precisa cuidar agora, tá dando prioridade para outras coisas. É uma falta de, de, de cérebro. né mas...
1: E... E trazendo uma diversão, eu amei os memes, gente, os memes foram muito bons, a Cepa América, o, o Cloroquito, inspirado no nosso <risos> Zé Gotinha, também foi muito bom, então é pra rir um pouco, o brasileiro, uma coisa que ele domina é o meme, o brasileiro é o número um no meme no Twitter e é isso, e trazer argumentações baratas não vai resolver o problema do Brasil, então é isso, vamos focar logo depois do próximo bloco ou Rod, Davi, vocês têm alguma Pública que vocês queiram dar uh, alguma coisa que vocês queiram recomendar para as pessoas para gente se divertir um pouco mais, né? Por Davi Love mandar pro o contatinho dele também, então vocês têm alguma dica, Rod? Rod faz, faz uma dica que no, no passado, galera, o Rod foi meio com um professor de como responder um stories, então ele é um especialista nisso. Então, Rod, qual é a sua dica que o Davi deveria fazer? Ou qualquer um que está assistindo esse chat? Gente, para é. conquistar o Crush, você diz.
3: É, dá uma eu dica. que. que,
2: que é? Eu não consigo contestar nada, gente. Você não tá entendendo, entendeu? Eu só conto. Ah, não, não.
3: Ódio, gente. Não. <risos> Sério mesmo. Ó, gente. Ó, gente. Vamos pro próximo vlog. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Não, tô... mas assim, ó, tô... Ó, tô... Ó, se, tô... ó. Se você tá quer lá.
2: tentar alguma coisa, Davi, se você quiser tentar alguma coisa, vai lá, né? Coloca lá. Coloca no... Reage e depois manda, né? manda no, 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 Não adianta só reagir, né? Você tem que mandar um textinho, né? Uma brincadeira ali, um trocadilhozinho ali pra chamar a atenção, né? Porque é assim que funciona, né? Ali não para, surpresinha. Então tem que ficar esperto nessas coisas. E aí, é.
1: O, seu, o, o Vaca aqui tá valdoso,
3: hein, aqui no, no chat. Olha, falando nisso, é eu só, eu só um ponto da Copa América. Eu estava na casa dele e estava o quê? Estava com minha boca cheia de ponto por causa do siso, entendeu? Então era isso que eu queria dizer para vocês. Olha, ele não gosta de mim, viu? Vou te contar.
1: Pode, mas eu acho que a gente pode ir pro...
3: Pode falar, João, tá. agora.
1: Eu ia falar pra gente ir pro próximo bloco, cara. Então vamos pro próximo bloco ir conversando um pouco mais. E logo, gente, vai sair essas notícias ruins, tá? E a gente vai conversar sobre coisas mais divertidas. Tá bom? Então, Carly, logo depois no próximo bloco.
2: Mandou cuidando na vida leia, gente. Ou eu coloco o.
1: o, o... É tudo mesmo. Ah, então,
4: nossa, gente, eu
2: sou burro. Eu
1: baixei muito bate. o roteiro aqui. Ah, erros acontecem, erros oh, acontecem ao vivo. Aí relaxa. Galera, perdão, tá? O Rod, ele não, não acompanhou. Vamos lá pro intervalo. tá ao vivo e eu tô aqui igual um songa. de volta, Apocalipse Show, direto da Twitch, às 5 horas. Galera, não esqueçam que a gente tem programação toda semana, toda semana a gente tem um podcast todo dia diferente, a gente tem segundo esportes, então se você quer ter essas notícias sobre esportes que a gente comentou agora, toda segunda tem, porque eu sou o menos pior entre os dois, vocês viram claramente que tem certas dificuldades sobre esportes, Terceiro temos o de política e quarto temos o Davizinho falando sobre a vida alheia, porque o Rod já xingou o Davi na cara, tipo fofoqueiro, então tentando... isso o que, de... que é isso? É um grupo aí, né? Né? <risos> não, falou que não, sério mesmo, falou que a gente tem problema
3: em comentar com esporte. Falou
1: que o Rod me atacou. Disse, oh, tá tudo bem. Tá não, 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 não. Tamo, tamo isso. Mas aí, gente, uh, então não se esqueça de seguir a nossa programação. A gente vai cada vez... os cortes são engraçados, a gente vai começar também a publicar, então siga nós no Instagram. Eu tô falando igual, trazendo um pouco o sotaque né, da instituição que a gente faz parte. É importante trazer Instagram, Telegram, uh, Facebook, uh, algumas coisas meio nesse sentido, mas vamos lá. Uh, Davi, você que gosta dessa série, eu acho que você deveria fazer uma das, puxar a vinheta mais animada você já puxou. You see some... Eu não sei cantar. É. Mas... Vai lá. Ô
3: Rod, fazendo o favor, chama a vinheta e do tudo Menos que eu tava rindo de saudade dessa série pra gente comentar. Oi gente, vamos lá. O que que aconteceu? Quem que vai contar pra mim? Rod, você, fala. O que aconteceu? O que que a gente vai comentar? Tudo menos cat depois que eu amei. Tá, galera. O que que a gente vai comentar aqui? A gente vai comentar sobre o trailer, trailer,
2: nossa, trailer. é trailer, né? Trailer de -Carly. É, trailer. é que eu não sei falar, gente. Trailer de iCarly, né? Que é aquela série da nossa infância, da, na verdade da minha adolescência, da infância sua, né? Que eu sou mais velho, né? Ah, né? Mas a Paramount Plus divulgou nessa terça-feira, né? De hum. um... O primeiro trailer oficial do revival de Icard, né? A prévia mostra Miranda Crossgrove, né? A Icard, revivendo a personagem nove anos depois do fim da série original. A nova produção, a protagonista e seus amigos se tornam adultos e enfrentam problemas da vida pós-adolescência. E não vai ter a Sam, né? Então, tristeza só, né? Descobri uma vez, não sei se isso é verdade, do David, que deve ser um grande conhecedor aí, que a Sam, na verdade, eu esqueci o nome dela, Janet McCurdy, né? Que a gente falou mais cedo, né? Acho ela, que é era que obriga... é. ela era obrigada pela mãe a atuar, né? Então, triste isso. Então, vai lá, Davi, já que era a série que você mais gostava, fala pra nós aí.
3: É, é mais ou menos, né? Primeiro, a, a Sam, a Janet, né? Ela, ela tinha muitos problemas até de aliment, tipo alimentares, né? E como a Sam comia muito, e aí foi até a série, a McLaren não fez muito bem pra ela né, isso aí até porque ela tá fora desse retorno, porque, por exemplo, a Sema era, tipo, milona e tal, e ela, ela, tipo, já teve relatos dela, de, tipo, que ela comia muito, tipo, vomitava tudo depois então assim. Mas, vamos deixar isso daí mais forte, futebol que é reviver um pouco da nossa infância, né, o que a gente não teve em Friends, né, que é o retorno deles adultos, a gente vai ter no recado né, que é o retorno literalmente deles, essa é uma série, tipo, gravada do retorno, é, um, dois, três, grava então assim, eu estou pronto estou super animado, quero muito estar, é, tipo, quero muito ver porque gente, fez parte da minha adolescência querendo ou não, ali é, fez, assim, adolescência é pesada né, falar que é, fez parte, né mas fez parte ali, da minha pré-adolescência então vi ali muito ó, oh, não tem nada disso não, fez parte da minha infância também, então não tem nada disso não ai, ai, ai. e aí, João, fez parte da sua infância, quem você tá
1: esperando, você gostou? Sim eu não assisti ainda o trailer, então é importante algum de vocês comentar. Eu vi bem, de relances, tem uma cena do do irmão da, da Carly, da Carly do, como bebê, então uh, mas vamos lá. Eu, eu acho que talvez não deveria ser o ó, ó, ó. Hoje tá o tá Bolsonaro que as pessoas vão falar, hein? Puts. Olha isso, ó. Tá de volta. Tem... Boa. Então tá. Uh, pra mim, o... eu não teria dado prioridade pro iCarly dentro do, das produções da Ecologia. Eu acho que o Drake Josh é muito mais legal pra voltar do que o iCarly. porque o iCarly eu acho que não tem. Porque eu acho que é uma fórmula. Tudo bem, foi a primeira série que estimulou o, o, esse negócio da interatividade entre web, TV, tudo mas eu ainda acho que não, não tem a coisa para contar Eu espero que eles me provem o contrário Mas eu acho que é isso eu Tô sendo, tô pela primeira vez, dando uma de rod cance, Sendo cancelado Não é que eu não que goste é. Eu acho que a prioridade... Acho que a prioridade deveria ser para o Drake Josh, mas vamos lá. Eu acho que vai ser bom. E eles já falaram que vão é, explicar tipo, porque a cena não vai voltar. Então vamos ver se vai ser igual o Fuller House, que eles têm que ficar explicando que a mina não quis voltar, porque igual no nesse Waycare do Fuller House, que também tem o mesmo formato, né, de retorno. As gêmeas não quiseram participar de novo. Então também porque ficaram traumatizados. Eu acho que tem esse aspecto, né? Às vezes a pessoa ficou traumatizada fazendo um papel. E aí, Nickelodeon, tem a segunda denúncia sobre isso, hein? Tem a Ariana Grande e tem ela também, de comida. Mas vamos, vamos continuar. Mas o oh, Davi e o Rod, me falem o que aconteceu no trailer, o que, que vocês estão esperando. Eu entendo que eu, agora vocês vão ficar chateados, mas eu gostaria muito de ver o Rick Josh de volta também. É uma série que eu gostaria de ver.
2: Ah, Drake Josh, deixa, deixa eu não deixar você ser cancelado sozinho, João O Drake Josh é muito bom mesmo Eu acho que ele era até realmente melhor que a iCarly Mas a iCarly era um programa muito legal E muito muito fechadinho, sabe Tipo, era muito gostoso de assistir, né Tipo, sei lá, eu gostava quando eu era mais novo O Drake Josh eu acho que seria Seria mais difícil fazer uma volta, sabe Eu acho, pelo menos, não tenho certeza né? Porque a, a maneira que ele funcionava Ele, ele funcionava naquele, naquele cenário, sabe
3: mas muito bom, muito bom, né? <risos> eu tô indignado, entendeu? Como assim, gente? Ai, cara, muito bom, entendeu? Vai voltar, entendeu? Volte e pronto. Ai, ai, ai. Vou ter que... A gente vai ter que cancelar o João, tá? Eu tô ainda intacto, ainda por isso. Mas o seguinte, é, o que eu ia falar também, voltando um pouquinho também, de lançamentos... Temos aí, eu acho que é um ponto também pra gente trazer. Temos o um lançamento hoje de gueto da Isa. E a Isa trouxe na sua, no, seu, no seu videoclip a bandeira do Brasil, né? Então, assim, e aí foi a primeira vez, eu acho, que é um artista, né? Depois da, das eleições do Bolsonaro, até hoje tá um pouco político, né? Que um artista vem da bandeira do Brasil e consegue destruir, assim, não destruir, mas... Des, desassociar a imagem dele, né, do, do Bolsonaro, à bandeira do Brasil. Vocês acham isso? Vocês conseguem ver agora, tipo, uma bandeira do Brasil sem, sem ligar ele? Eu tô, eu tô com essa dúvida. Porque eu, na, no trip da Isa, eu consegui. E, assim, foi muito bom. Porque eu me senti muito bem de, de conseguir no, tipo, ver, assim, pô, a bandeira do Brasil, a Isa tá fazendo uma parada maneira.
1: que uh... o... É importante fazer isso, porque a gente se parece muito, né? A gente olha muito a bandeira do Bolsonaro é, e associa muito, né? O governo à bandeira do Brasil, porque eles vestem muito isso. Eu não consigo mais, por exemplo, às vezes, ver jogo do Brasil, o uniforme do Brasil sem associar. É, e é triste isso, é triste. Mas eu acho que outro clipe que conseguiu bem isso, usar o verde e amarelo, mas não tão firme, foi o do amarelo do Emicida, também. Foi um clipe que conseguiu trazer bastante isso e eu acho que foi bacana, mas eu ainda não vi, Davi, foi boa essa música, é bacana, Rod, você vê também isso, porque é, é, é triste, até o chat se quiser falar, é triste você ver a bandeira sendo usada apenas para um lado e não tem nada a ver, né, é a nossa bandeira, o nosso país.
2: É, isso, isso é muito triste mesmo, cara, é, é, você realmente bater o olho numa uma pessoa andando com uma blusa do Brasil, você já associar com o bolsonaro, né, Bolorilo, Bozolilo, sei lá, todos os apelidos legais que o Bolsonaro tem legais, entre todos os apelidos que o Bolsonaro tem. É, é, é triste porque ele usou muito esse negócio para se promover na campanha política dele, né? Então, assim, a gente tem que realmente tentar desligar a imagem para. né? que nem falaram aqui, a gente tem que, que. da via esquerda pedindo a ressignificação da bandeira, realmente precisa do dar uma ressignificada na nossa bandeira aí, sabe? Tipo, Pelo menos para desassociar, né? O melhor coisa é significa
3: ela? Vamos, vamos colocar uns brilhos, umas lantejoulas, uns negócios assim. Vamos fazer uma customização igual a Abadá. Aí a gente faz o Abadá da bandeira
4: do
1: pronto. Boa. Eu, eu acho que a gente. É, um programa especial, se a gente chegar no programa 30. 30. Então. Vamos as promessas aqui. do João aí. Lá vem as promessas ah. do João. Vamos lá, vamos lá, a gente, João. Para a gente trazer uma ressignificação, a gente deveria mudar a imagem, o logo, o, não, sabe, o fundo aqui de vermelho para laranja. Vamos colocar um verde e amarelo para homenagear e ressignificar as cores do Brasil. É isso. Esse é o ponto que eu vou trazer para gente aqui. Pois Porque é. É. vamos trazer ah, a João, você está anotando essas promessas suas? Eu tô, tô Você Vai tô. ficar. Careca, 30. Tá, tá gravado. Careca, sucesso, não, não
2: precisa. Não, careca precisa. não.
1: Eu não prometi careca. Foi vocês dois que prometeram careca. Você Eu também. Não Eu não prometi. Eu prometi me vestir de Batman para vocês. Não, careca não. Pelo amor de Deus. Será? Mas voltando um pouco nesse mundo aí de
3: gerar conteúdo ou não. Rod, solta a vinheta, fazendo favor do Cuidando da Vidalia para a gente ver o que, que tá acontecendo no mundo dos famosos, fazendo favor.
2: Oi, galera, aqui só para trazer, né, ó, pediram aqui para vocês, né, pra, pra gente, né, que eu falo que o João só promete, daí falaram, eu quero essa caneca aí, né, não, né, imagino que seja, seja alguma coisa do tipo aí do, é a caneca do João que, ele, que a pessoa quer, será? Ou será que a caneca escrita o João só promete? Pense nisso, ó, vamos merchar aí pra gente fazer oh. um aí, ó, ó, pensando no futuro,
1: oh. ó. O pessoal, tá, <risos> tá arrebentando no marketing, hein, oh. Que, que marketing, galera! Boa! Olá, ah, ah, o ah, então,
3: é, que, vamos... que Eu E vamos que os outros, gente. Não cuidar da vida não, não, da é Vamos pegar vamos...
2: aqui, ó. Vou, vou, vou pegar aqui, né? A treta da Juliana Paz, né? Que eu fiquei sabendo muito por cima aí. Eu não acompanho essas coisas. Mas nessa semana, a Juliana saiu em defesa da médica Anísia Magucci, que prestou depoimento da CPI da Covid-19. A atriz... Foi contrário ao tratamento de senadores com a médica durante a sessão. Certo ou errado, não importa. Mulher merece respeito em qualquer ambiente. Isso gerou uma repercussão no meio artístico sobre essa fala da Juliana Paz. Então, Davi e João, se vocês quiserem comentar sobre...
3: Na verdade, o que aconteceu? Eles, a, até que a atenção da Juliana Paz não está sendo, por exemplo, indefesa da, da médica. Né? Claro, lembrando que a gente tem que sempre respeitar as pessoas e também o que elas falam, o que elas estudam. Mas o que tá enrolando e, e o ponto que tá acontecendo é que a Juliana paz, tá no nosso em cima do molho, entendeu? Tá naquele momento ali, ah, nem isso, nem aquilo, nem aquilo outro, nem aquilo outro. E aí, pra comunidade artística, né? E, por exemplo, a Samantha Schmitz, que é, que é muito amiga do Paulo Gustavo, que já protagonizou, tem até um filme no Netflix nela né, agora, com o Marcos Magela, que chamou Salafrara, se não me engano. Mas assim... E aí está mobilizando uma campanha na internet, muito sobre isso, sobre o posicionamento. Muito do que a gente fala, né? O Roger sempre indica que ah, o vídeo do é a resposta do vídeo do Atina então assim, é sobre isso. E isso que está gerando todas essa, essas fofocas, essa, não fofoca, mas todo esse movimento que está acontecendo. E também temos, por exemplo, esse BBB Sara, que começou a falar, por exemplo, que a Após deu aula, deu isso, deu aquilo, arrasou, crua, entendeu? Mas também temos uma cobrança de posicionamento, né? Sobre o que é está que acontecendo. E, além disso, temos um pontinho que é Ludmilla, gente. Ludmilla aí que participou daquela festa que teve na colocada da paz de 500 pessoas lá, a aglomeração do caramba. E aí agora também tá falando, menosprezou um pouco a Samanta pela posição dela, de se colocar ali, né, de se posicionar. Então assim, gente, Samanta é, tem até um meme na internet que a Samanta é a nova mamacita da Globo. João, o que você que acha dessa treta toda? O João que gosta desse ponto de se posicionar, ou, o João pode, né, na verdade, de se posicionar ou não, o que vocês que acham, gente? Posiciona, não posiciona, é, é na hora de gerar conteúdo, não é? Ó, oh.
1: Primeira coisa, sobre a Juliana Paz defender a médica, né, porque, assim, uh, não tem essa questão, os senadores estavam fazendo perguntas sobre a questão, tipo, de se ela tinha conhecimento bastante, o tratamento, assim, tem que parar um pouco com isso, de querer, ah, assim, o respeito, eu não vi eles agindo de uma maneira desrespeitosa em nenhum momento com ela, foram te questionar sobre a ação dela. E aí, querer trazer isso para diminuir a questão da denúncia dessa médica, o que ela fez dentro do, do período da, do, do combate à pandemia e como ela influenciou o governo com as falas dela sobre coloquina, é um erro. A gente não tem que olhar isso. tá E aí, é um ponto, um ponto, esse é o ponto. E os artistas, vocês precisam se posicionar. Por quê? Ah, não, eu quero ficar em cima do muro. Nem Lula, nem... Nem Lula, nem, nem Bolsonaro. Assim, você pode discordar disso, isso é natural. Ah, eu não venho uma linha muito parecida com Lula, tudo vai ter outros candidatos para você votar. Só que neste momento, não pode é, confundir que o combate não é Lula versus Bolsonaro. Neste momento, não é Lula versus Bolsonaro, é a vida com tratamento de saúde uh, para a gente conseguir garantir sair dessa pandemia contra um governo negacionista. É este o ponto. E as pessoas estão confundindo, não tem que confundir, e precisa se posicionar, porque o primeiro que sofre quando começa a governos uh, meio autoritários subir no poder, é artista sendo perseguido, artista sendo perseguido pela música que faz, pela, pelas obras que atua, e aí você vai querer assinar igual muitas pessoas da ditadura que assinou ser é, uh, conivente com isso, é, é, a história vai cobrar no futuro eu espero, né? pelo amor de Deus vamos ganhar essa história né? a, o lado sano vai prevalecer pelo amor de Deus mas é um pouco eu, acho que tem que se posicionar ah, tem cuidados, Tem, você não sabe algum assunto? Beleza, não precisa ter o, a melhor análise política, mas você tem que falar você não pode ficar quieto pode dizer, né? Fala quero te escutar
2: a gente, é, é, é esse negócio, sabe? É exatamente isso, a gente já conversou, acho que semana passada um pouco, né? Porque é importante que a pessoa se posicione, eu entendo que tem hora que dá, dá esse... para esse pessoal, principalmente, dar o um negócio do, do tipo, ah, posso ser cancelado, não ser cancelado, posso ser, perder patrocínio, a pessoa fica morrendo de medo de se posicionar, né? mas você tem essa necessidade, né? ainda mais que o que o João falou, os artistas são os primeiros a se fuder no, no governo totalitário, né? então assim realmente é uma verdade isso, mas é, é complicado, sabe? acho que tudo hoje em dia a gente está numa polarização, um negócio que eu sempre falo, tá num nível que se você fala uma coisa você é levado para um lado, se você falou você é levado para outro lado. Como eu não, não cheguei a analisar essa essa a fala da Juliana Paz nem nada, eu fiquei sabendo muito por cima para ser bem sincero. Né? Não peguei porque é uma coisa que pra mim, tipo, sabe, tem uma treta que, que eu acho que, tipo, assim, é a treta que todo mundo tem em, em escala menor, sabe? Tipo, um amigo que posta alguma coisa no, no Instagram, daí vão lá, você vai brigar com ele porque fala uma coisa que você discorda, daí... Só que, assim, eu entendo é necessário a gente se posicionar sobre as coisas e as pessoas precisam saber é, interpretar o que a gente fala também, sabe, tipo... Não é, não é só apontar dedo, etc, sabe? É, não sei se eu fui claro, sabe? não sei se eu, consegui.
1: eu tô entendendo. e um Eu vou trazer até um ponto também. Tem entender um pouco o lado da Samanta e de outras pessoas que se posicionam também de uma maneira dura.
4: Sim.
1: Porque são pessoas também que perderam. Pessoas que... São pessoas que estão se posicionando que perdendo tá as pessoas queridas. a é igual o, o, quando falam, ah, o racismo, tudo. Como você lida com pessoas que estão sofrendo todos os dias na rua? É, violência de gênero, é, LGBTQ+, mais, fobia, sabe? Tudo isso, como que essas pessoas que sofrem, com este ponto, então não é, é o ponto, é, não é ser agressivo né? eu acho que a gente tem que aprender o modo como se comunica, mas tem que entender também o outro lado, a comunicação não violenta, galera, entender o lado, porque a pessoa está revoltada com isso então é, o, é um pouco uma recomendação minha, mas eu acho que tem que se posicionar, eu acho que se, precisa se posicionar e tudo tem um jeito de se posicionar não precisa ser um posicionamento é, duro, igual né, que alguns querem, mas dá para se posicionar
2: ah, concordo contigo, João. Eu acho que, tipo, todos, todo mundo vai ter o seu lado ali, o seu que nem. Mano, tá muita gente morrendo, né? De deixar esse negócio revoltado. Sabe? É pra gente ficar realmente puto, com todo, que nem você falou, com todo o negacionismo no nosso governo. Você fala assim, gente, já era pra, pra, já era pra gente estar tá vacinado, sabe? Pelo menos uma boa parte vacinada. E não tá por conta de, de saber, tipo. Bosta cabeça, porque ele né? não respondeu
3: o e-mail que saco, <risos> se tivesse um trelo olha só, Bolsonaro se você tivesse um trelo ele ele não ia ficar usar, muito mais gente. fácil, entendeu?
1: ele não ia usar ele, ele, ele não olha, o, o Davi numa aula de administração pro governo eu acho que é, é muito importante essa fala chegar é Tem um trelo ter um aviso no e-mail, né, tipo o celular, o meu celular avisa quando eu chego e-mail, hein, que eu tenho que responder, então talvez, né, um e-mail melhorar conta Google, que tal o governo federal, pô, G talvez G seja suíte, isso, G-Suite G né, usar <risos> tanta facilidade Vai, consegue fazer live toda quinta-feira e não consegue responder, hein Consegue abrir a boca pra falar besteira toda quinta-feira, não consegue responder o é triste isso. Calma, João, calma, calma, é... calma,
3: João. Gente, tá? Gente,
1: tudo a era
2: ter ficado lá atrás, é, gente Trouxe, calma, novo,
3: João. Vamos. Oh, vamos, gente, calma. eu vou passar, vou puxar o assunto da Juliette, hein, Porque Juliette, queridos, é a mais nova contratada da nossa querida Rede Globo. Na verdade, não é da Rede Globo, né? É da Gloplay. Rod, você quer contar o que aconteceu ou você quer que eu conte? Me conta. Ah, eu vou dar, vou dar uma lida aqui, você vai complementando se for preciso Tá bom, tá bom
2: é, Acho que todo mundo tá me escutando, deixa eu ver de novo aqui o meu som, se tá saindo, tá saindo é, Então, a Juliette é a mais nova contratada da Globo, né? a campeã do BBB 21 Que se tornou ex-BBB com o maior número de seguidores e atualmente possui mais de 30 milhões no Instagram Aí, Gente pra cacete né? é, é Engraçado que eu olhei aqui pro chat aqui, eu tô, tô rachando a bico, acabaram de mandar é... <risos> Ela será embaixadora da Globoplay né? Protagonizando campanhas e promovendo a plataforma de streaming nas redes sociais E também participará de novos projetos de, de conteúdo, do, da, conteúdo próprio da Globoplay e canais da Globo né? Além disso, o João foi perseguido por um fã João ah tá, esquece tudo. Confundi, confundi, as pessoas. Perseguido por eu um fui fã.
1: Perseguido por um fã? <risos> que, que isso, Gil? Tá né? não tem como ser perseguido
2: E Gil e Fiuk se encontraram para participar do caldeirão do Hulk. <risos> Ai, gente, hoje, hoje eu tô bem.
3: Gente, então, foi isso. É muito importante, né, Juliette aí 30 milhões de seguidores, né? mais de 30 milhões de seguidores no Instagram Chique, rainha, perfeita, tudo pra mim, entendeu? Tá aí, vai fazer agora também a campanha da, da Play aí também Ai, gente, tem que fazer mesmo, entendeu? Eu tava na casa de Anira, agora foi despedida na casa de Anitta Que a Anitta já voltou pro Brasil Então eu acho que são esses pontos aí que a gente tem que trazer, entendeu? O João, o João me falou que ele foi perseguido. Ô, João, eu sei que foi perseguido. Conta pro Roger que você
1: foi perseguido por um fã. Não, não. O João, do BBB, foi perseguido. Galera, até recomendo. Se vocês tiverem um fã, é, alguém, um artista que você ama muito, não acelera, 100 assim, km por hora na Dutra pra tirar foto do, do, da pessoa. Então, assim, recomendo muito grande isso. Eu acho que é, é um pouco... E a gente... A história do ex porque eu coloquei também o ex de 2021, vai ficar ex-BBB, se é repercussão alta, até o 22 chegar. Quando o 22 chegar, aí ele vai dar uma boa diminuída, e aí a gente vai ver como que vai funcionar tudo, tudo isso. Né? É, é um pouco disso. Aí, sim, sim. É... Ai, mas
3: a fofoca foi boa, mas aí o Juju tá de volta, tá aí fazendo um trabalho de linda e maravilhosa, é isso, né, gente? Ai, ai, vou te contar, viu? Vocês não têm condição. Eu pensei que você ia falar do Bolsonaro da Juliette também, não sei, né?
1: Não, 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 não. não. É que os assuntos misturaram. É, infelizmente, para tipo assim, ser alguns assuntos, galera, misturam muito e aí fica um tom. Mas assim, vamos se divertir, né? Tô tendo que trazer pelo menos uma ironia aqui. Mas uma ironia é que o, um dos piores campeonatos de esportes, tô vai começar a Rod. E aí, vamos chamar o, o mais que nós amamos e sempre vamos estar dando suporte para ele. Uh, vamos chamar o modo noob, Davi. Chama a vinheta do modo noob, porque é isso. Pode, chama a vinheta do programa que eu fico boiando.
3: Solta a vinheta do noob, modo noob fazendo favor.
4: Bom, gente,
1: uh, eu acho que eu esqueci de colocar o aspecto lá no roteiro do oh, Rod, mas beleza. O Campeonato Brasileiro de LoL Vai retornar nesse sábado, dia 5 A partir da 1 hora Com o um confronto entre PEN e Flamengo Este é o primeiro confronto Além do Campeonato Brasileiro Vai retornar também todos os campeonatos regionais Porque essa etapa, segunda etapa do LOL no mundo Vai dar vaga para o Campeonato Mundial Então, Rod, vamos lá Rapidamente para a gente depois Logo entrar no, no intervalo e chamar o convidado aqui Essas são as suas expectativas esse, esse campeonato Quem você vai ser campeão E logo depois eu também dou um panorama, Davi Do mundo pra você Quem são os favoritos pra alcançar Esse torneio de League of Legends Que acontecerá No final do ano na China
2: ah, Eu espero que sinceramente Que a PEN, né, continuou roubou ainda, né, que acho que eles continuaram Certo? No, na PEN Eu acho que eles, eles são os que merecem Continuar Deixa eu arrumar aqui, eu Aí pronto, o jogo voltou Deixa eu... Pera gente Aí é... Então a o... A PEN eu acho que é uma das favoritas Pra ganhar mesmo, né Agora o Flamengo tem o Jamago, que é um dos melhores jogadores no, Do nosso servidor né Vamos ver se ele realmente consegue performar no, no stage, no nível Que ele joga na solo que Porque a solo Kill brasileira, assim eu devo ser bronze, eu nunca joguei ranqueada, gente, assim, eu só devo ser bronze 5, sabe, o, o antigo bronze 5, né, que agora é o ferro 4, mas, é, ferro é, é 4, mas, vamos ver, né, assim, eu nunca espero tanto, eu nunca torço tanto, é mais, pela, eu sempre torço pelos campeões, assim, quando alguém pica uma leona ali, se alguém pica um, um, um negócio muito diferente, você fala assim, ai meu Deus, sabe, mas é mais nessa minha vibe aí, sabe, eu torço...
1: Torço para os campeões, não para os times. Olha <risos> gente, pronto, só, que isso? o que é isso? No ranking, o Rod, você vai subindo até tá chegar no diamante, que é o, o, é o máximo, o challenger, né? O challenger aí você é um cara meio apto para se tornar um jogador profissional. E aí o Rod, ele estava no mais baixo possível, então o Rod estava muito distante para se tornar um jogador profissional. Uh, a minha expectativa para o mundo e do LoL em geral, eu acho que a gente vai ter um... O campeonato chinês é sempre muito bom, então quem gosta de assistir e acordar cedo assista o campeonato chinês, uh, e é os atuais campeões do, da, do MSI, que é o campeonato do meio do ano, e eu acho que a FPX vem, vem, vai vir forte para o campeonato mundial também porque a FPX foi um bom time na primeira rodada e eu estou muito na expectativa da G2, se a G2 vai retornar é o time que eu mais gosto de assistir então, se a G2 vai conseguir retornar para os dias de glória, porque perdeu, Davi. O time que eu, que eu gosto estava ganhando todos os campeonatos seguidos. Ganhou quatro Nossa. campeonatos seguidos e não ganhou. E aí ficou de fora. Até usaram a imagem deles para promover o torneio e acabaram não indo. Então, vamos ver se eles conseguem retornar. E no Brasil, ó, já vou falar. O Jean Magno vai ter problemas, eu acho, para se adaptar. Ele vai ter que se adaptar. Mas, aí, não ele vai dar tudo certo, eu acho que no futuro ele vai dar certo, mas é um período de adaptação no competitivo, e eu ainda acho que, não sei se o, o se a PEN é favorita, de fato eu acho que é o time é ser batido mas eu acho que ainda tem o Flamengo e a Vorax pra conseguir e eu acho que a, a Red, apesar de eu ter criticado o dono da Calunga no, no programa passado, acho que pode conseguir alguma coisa nesse campeonato brasileiro. Davi, um dia eu vou te dar uma introdução. Então, assistam quem gosta, quem não gosta. Eu um, tenho uma pergunta. É isso, perdão, galera. Deixa eu fazer a pergunta.
3: pergunta. É, quanto tempo demora uma partida? Do
2: profissional. De
3: 30, a
1: 40 minutos. Ah, da
2: profissional é pouco 30
1: a 40 minutos, em média. Né? Ah, é de boa então Eu já joguei com o Rod cara. que ficou O a gente ficou ah, um jogo que, que o Rod jogamos Que a gente ficou Uns 40 minutos, 45 Porque Muito a gente bem. saiu perdendo o jogo E a gente virou o jogo Então teve uma jogatina Deu com o Rod, um dia a gente combina com o Davi A joga que joga que combina assim, tipo, vamos, vamos pro intervalo Só Eu trazendo, só trazendo Esse Davi. intervalo
2: aqui ó. Falaram né, para você, João Challenger não, desafiante Vamos descolonizar. Descolonizar. Não consigo falar isso, a nossa língua. Vocês
1: entenderam?
2: Então, pro, pro obrigado,
1: gente. Muito obrigado. É, é, é que o costume de, de uma instituição que eu faço parte sempre faz eu falar minha é, inglês. Bom, então,
4: fala então, aí, assim, ó, meu Deus.
1: Desenrola.
3: Me Eu tenho um sentimento.
4: So
1: Vamos, já ou oh, agora com o convidado isso tentando desmistificar assim a bandeira do Brasil isso mesmo já no primeiro programa com o Jeff aqui fazendo um desenho muito a bandeira isso. americana em ah, cima lindo. da brasileira Olha hum, como a questão ah, social gente é que eu gosto de convidar boa, a a muito boa muito boa Exato, né? Porque eles adoram né? usar a bandeira do Brasil, Israel e... e americana. Pena que Israel agora vai ser um outro governo que vai estar tá lá. Mas, Davi, você vai introduzir o nosso convidado. Entendeu? Gente, então ah, tá. Então, antes de eu introduzir o convidado, Rod, fazendo favor, solta o vinheta do
3: Fala, que eu te escuto. Então, gente, hoje no nosso Fala Que Eu Te Escuta, a gente tá aqui com o Jeff, que é um artista, ele, ele desenha, ele canta, ele tem um novo EP que vai contar pra gente. Na verdade, ele tem que fazer tanta coisa que eu vou deixar ele se apresentar. E aí, Jeff, tudo bem? Conta um pouquinho mais de você, né, para os nossos telespectadores aqui, para quem tá escutando no YouTube, no Spotify, me conta.
0: E aí, galera, sou o Jeff. Pessoal aí, o Davi me convidou para Apocalipse, tô achando o máximo, tá aqui. Ó, eu desenho, faço fotografia, faço música, faço poesia, faço comida, faço pizza. E eu faço muita coisa, cara. E eu acho massa fazer o que eu faço. E acabei de lançar meu primeiro EP. Eu componho há bastante tempo já, mas agora, nesse mês de maio... Aliás, a gente tá em junho, né? Saiu meu primeiro EP aí nas plataformas de streaming, YouTube... E aí, tô sendo convidado aqui pelo Davi a galera do Apocalipse para apresentar esse EP para vocês. É isso aí.
3: O Jeff, me conta, como... Ah, para eu te falar, João. Uh,
0: só pra gente falar, o EP, o
1: EP Cru, né? Que se chama.
0: É o EP Cru. Na verdade, assim, todas as minhas composições até hoje tinham só uma levada de violão e voz. E aí, eu encontrei um percussionista, inclusive um cara argentino, que mora aqui no Brasil há 25 anos, que frequenta ayahuasca, é, religiões afro, tem toda uma pesquisa de instrumentos xamânicos de perdição. E a gente se conheceu agora em dezembro, janeiro, eu estava passando uma temporada onde ele mora, que é ali no Vila de Santo André, que é na Bahia, litoral da Bahia, perto de Porto Seguro, Santa Cruz Cabralha, inclusive... É a cidade onde Cabral aportou quando chegou ao Brasil.
3: Eu já fui lá, eu já fui lá. É muito bom, muito bonita. De verdade, eu tenho até uma foto, gente, no Instagram. santa coisa que era Cabral, Muito bonito
0: lá. É, então. E eu tava instalado ali numa vila, que é depois de uma balsa. É um pouco mais inacessível, assim, né? Tem que um, atravessar uma balsa, uma vila bem pequena. Vocês falaram aí de futebol, foi onde a seleção alemã se hospedou aqui na, no Brasil durante a Copa. É um lugar todo místico, assim, tem toda uma tradição indígena. E lá eu conheci Marcelo Bottini, que é o percussionista do Cru. E a gente se conheceu, começamos a tocar algumas músicas ali. E eu pensei, cara, vou convidá-lo para gravar as, algumas das minhas músicas, né? Algumas delas tinham uma pegada um pouco mais leve. Então, essa pegada mais leve é uma das características do Cru. E não só isso, acho que, inclusive, o título Cru, parte dessa, dessa, com poucos efeitos, né? Um disco feito só com violão, com voz e percussão, simplesmente. E não tem efeitos, quase que não tem efeitos, a não ser uma mixagem ali, de limpeza dos canais e tudo. Então, o Cru é, é isso, né? São composições minhas de muito tempo já e que surgiram ali nesse EP a partir desse encontro com o Marcelo Botini, que é o argentino que vive aí no Brasil em Santa Cruz Cabralha, na Vila de Santo André. E gravamos em casa, assim, com equipamentos simples, microfones, todos os instrumentos microfonados, nenhum, plugado, todos eles microfonados, então tem alguns sons ambientes. A gravação foi feita na casa onde eu estava hospedado lá, e na casa de Botini também. Aliás, tem uma música que eu gravei acampando ali na região, que eu fiquei lá durante uns dois, anos, uns dois meses e meio, e, cara, conheci muita coisa aí na região. Inclusive, olha, Caraíva, Trancoso Arraial da Ajuda, Porto Seguro, uh, Coroa Vermelha, uh, Cabralha, Vila de Santo André, Belmonte, Mojixaba. E aí, em Mojixaba, que é uma praia de Belmonte, do município de Belmonte, eu conheci um pescador que, cara, é incrível. Assim, o cara mora na frente do mar, numa espécie de ilha, entre o mar e o rio. E uma amiga vizinha de onde eu tava hospedado Nos levou lá uma vez Eu olhei aquilo e falei Meu irmão, eu preciso vir acampar aqui É uma espécie de camping, sabe? Cozinhas abertas Cara, é um lugar assim bem inusitado Qual foi a música, Jeff? Que você comprou? Se foi gravou. Nascer do Sol Na verdade, ah, o sério de é, Nascer do Sol que Nascer do Sol, na verdade É a música mais Mais conceitual do álbum, né? Ela é um solo de mais de um minuto, de violão sozinho, e depois entra um riff de guitarra, de violão com a percussão, e aí eu só falo dois versos lá no finalzinho. Então é uma Sim. música muito conceitual.
1: E aí e você, solo... no uma pergunta também do vídeo, dava muito claro, né? Você vai tal, só o. só a fogueira, e aí quando vai mudar tem a repercussão a mais, você troca também, né? No YouTube, só pra gente também ter o YouTube sim, do Jeff sim. e lá, ele traz um conceito por trás de toda
0: a música. É, então, é, esse solo eu gravei numa barraca, cara, acampando assim, à noite, e aí tem o som dos coqueiros, na verdade. Depois que eu gravei o, o EP inteiro, eu voltei pra minha cidade, que na verdade minha cidade é São Paulo, mas tô morando no sudoeste da Bahia, que é a região de Vitória da Conquista, há um ano, a cidade da minha família toda, eu visito aqui desde criança. E aí, quando eu voltei para cá, em março, com o um EP gravado, mas ainda não estava disponível. Então, eu preparei uns vídeos, né? Eu preparei um vídeo conceitual. Nesse vídeo, é, tem essa questão da fogueira na música Nascer do Sol, né? Enquanto eu tô solando, então só tem a fogueira. Inclusive com o som dos coqueiros, porque eu gravei na frente do mar, acampado, com o som dos coqueiros. Mas quem sabe dessa informação vai ouvir, ver o vídeo né? no YouTube e talvez pense que o som dos coqueiros é da fogueira, mas não. Mas aí o, o João já introduziu aí que logo depois que eu fiz as músicas, eu também gravei um vídeo para acompanhar todas as músicas e é isso aí. Conta, Jay, um pouquinho desculpa te interromper como que é a energia disso? porque
3: eu acho muito maneiro né do tipo você ir eu, eu gosto muito da energia do mar então aí de repente isso te ajuda essa energia te ajuda a compor a ter, a ter mais inspiração ou você acha do tipo não Davi eu tô no, na minha casa que tranquilo eu consigo compor ou você acha
0: que essa energia assim de contato com a natureza te ajuda? ó as composições não foram feitas agora elas são bem antigas já é com certeza, para compor, estando no meio da natureza, é muito melhor do que estando num, numa grande cidade. No entanto, muitas vezes estando numa grande cidade, toda a energia da cidade também me traz coisas, que, que eu, assuntos né que eu desenvolvo ali na poesia. No caso do Cru, eu estando em Santo André, na verdade, foi um facilitador, porque não tinha muito barulho de cidade, um facilitador para gravar. No entanto, a, a, o processo de gravação é uma coisa muito difícil, é muito trabalhoso. É, vocês estão fazendo o programa, vocês sabem os bastidores, né? Tudo que existe por trás, cara, é uma energia muito grande. Então, mesmo estando diante ali da natureza, na vila de Santo André, eu sofri bastante, né? Como um trabalhador ali da música e grava uma vez, grava duas e Cara, músicas que eu pensei em tirar, porque foram muito difíceis de gravar. Outras que já fluíram muito mais fáceis. Então, a natureza, na verdade, cara, é... é eu particularmente gosto da natureza. Então, ali eu me sinto bem para compor.
3: Mas energia tem em todo lugar, né? Energia que você falou assim, eu achei bacana esse negócio. Tipo, ah, não, energia tem da cidade, do movimento, tem energia da natureza também. Então, assim, eu acho que é até o um ponto, né? Porque a gente pensa assim, não, eu preciso estar num lugar tranquilo, harmonioso, para compor, para escrever, até para desenhar. Não, até que no caos também gera
0: uma arte muito boa também, né? Gera uma arte que, tipo, te movimenta, né? Acho que é um ponto bom. Sim, sim completamente qualquer lugar qualquer lugar que você esteja aberto para produzir um trabalho artístico e eu faço isso é é ateliê inclusive é, meu TCC de, eu fiz faculdade de, baixa, de é, artes visuais né bacharelado em artes visuais o meu TCC ele foi feito com conjunto uma série de desenhos feitos dentro do ônibus dentro de ônibus coletivos então muitos artistas têm ateliês né salas especiais ali no meu caso, eu tinha um kit na minha mochila, sentava no ônibus, às vezes lotado, às vezes o ônibus vazio. E aí, eu colocava a minha mochila no colo, sacava os instrumentos e ali eu construí uma série de 110 desenhos, que foi o meu TCC.
3: Adorei essa coisa do TCC. Como que foi apresentar
0: isso? Como que foi a banca e você conversando com isso? Muito Tipo, é muito bacana. Olha, já faz tanto tempo, cara... <risos> Acho que foi em 2008, já fazem 14 anos, né? É, olha, eu lembro que assim, defender conceitualmente qualquer trabalho artístico tem certos critérios, né? ainda mais na academia. Mas eu tava ali muito com um trabalho, com um conceito muito bem amarrado, com uma questão de o desenho, ele é a expressividade do movimento registrado pelo instrumento que você está usando. Então, cada artista, ao usar um instrumento, ele traz a característica desse instrumento com seus movimentos. E eu trago o movimento do ônibus, da cidade, para dentro do meu desenho. Então, basicamente, o conceito parte daí. Claro que tem muita coisa, mas basicamente é isso. Jeff, Bom, uh,
1: uma pergunta. Logo no, no, no primeiro que sai no YouTube, que é o Nada... É, nada é mais eu, Logo quando eu escutei, primeira vez eu, eu logo pensei, pô, tem uma inspiração Eu sinto, eu, eu escuto Eu olho o Zé Baleiro, olho Novos Baianos, mas trazendo um pouco Disso é, Quais são as suas grandes inspirações Dentro desse disco, dentro dessa Pegada sua de produção Quem são as pessoas que São a referência, porque para mim Todo artista tem uma referência Quando ele produz algo né, ou parte, alguma coisa ou algo que inspirou ele para querer produzir isso O que que você sente sobre isso Qual,
0: qual foi a sua inspiração dentro do cru Ó, oh, João, eu gosto de música, cara eu Gosto muito de música Muita música diferente é, Comecei ouvindo rap na minha, na minha vida, né, na adolescência E ouço até hoje Inclusive, entrou um rap aí na playlist Que o Davi é, disponibilizou pra gente mas com relação A Nada é Mais, cara É a minha Do EP Cru É a, a composição mais recente Todas as outras composições Tem aí mais de cinco anos, seis anos Nada é Mais tem dois anos Um ano e meio E, cara, eu ouço muita música Então, assim, você falou sobre Zé Cabaleiro, é um cara que eu ouço muito E toco, toco muito Zé Baleiro é, Você falou de Novos Baianos também, com certeza e aí eu completo com Mutantes, com Céu, com Otto, Lenine. É, cara, é muita referência. É muita referência que eu tenho. Agora, quando eu vou compor, eu não sei exatamente se, se existe um artista que eu, que, eu, que eu me inspiro. Talvez subconscientemente todos eles, mas eu acho que é uma coisa é uma coisa mais de expressão mesmo individual sabe que com certeza mostra aí as minhas referências
1: eu acho é... que pode falar João foi mal bom que eu ou, é que eu senti isso quando eu toquei logo no primeiro momento eu acho que o pandeiro traz muito isso traz essa pegada eu acho que intimista também então um, foi muito bom nada é mais para mim foi uma das favoritas que eu escutei nem tudo. Oh, Que legal foi muito boa. Você parabéns é, eu acho né? que você é
0: a primeira pessoa que, que que fala que a nada é mais foi a melhor música a minha preferida oh, oh. Oh, inclusive, inclusive eu acho eu que eu desculpa. Desculpa. inclusive eu acho que é um bom momento para dizer que esse pandeiro é um pandeiro construído por Marcelo Botini é feito com um instrumento com materiais reciclados então um pandeirinho pequeno bem pequeno feito de material reciclado ali você olha e não dá nada pro pandeiro mas na mão do Botini Tire o som que fez o João aí escolher eleger como a música preferida do IP.
3: Gente, muito bom. Né? O, o Jeff, você falou dessa questão de, de referência, né? E por exemplo, eu a gente trabalha na educação, né? Tipo, né? E o, e o João entrando agora também. E tem muito disso, né? Por exemplo, de professor. Ah, eu quero ser igual esse professor. Mas também quando a gente vai dar aula, no não eu Não sei se você pensa, tipo, sente isso. Ah, eu dou aula de, de um, Pego isso de um professor, pega isso de outro, pega isso de outro. Mas também tem o nosso jeito. Eu acho que é muito isso. Olha, você sente isso quando você vai tipo, trabalhar? Conta.
2: Ah, com certeza, né? Sempre que você acaba pegando, você tem seus professores que você admira, tudo, você puxa um pouco de como você aprendeu com eles, o que você admira deles, né? dei até uma pergunta para você, Jeff, tipo, quando que começou essa sua essa sua trajetória, assim, quando foi o momento que você falou assim, ah, vou, vou ir mais para esse meu lado artístico, porque acaba que eu, eu por exemplo, eu conheci muitas pessoas que acabavam que queriam para esse lado artístico, mas alguma coisa bloqueou eles, e eles foram para outra área, sabe? Daí, às vezes usando como hobby, tem tipo eu mesmo, eu, eu tocava violão, hoje em dia eu já perdi um pouco desse dessa dessa desse toque com a música, por exemplo, mas o que que te fez continuar, o que que te levou para esse lado desse lado artístico do desenho, da música, de, tipo, você, sabe, compor, que eu acho um negócio muito legal, compor uma coisa extrema, a gente não dá tanto valor, eu acho, mas compor um negócio tão difícil, sabe, todo o negócio da música, eu acho tão complicado, o que que te levou a, a seguir a, a, essa carreira, assim, esse, esse sonho, digamos assim, não sei se é um sonho, né, mas assim, imagino que seja um, é sempre um sonho, né, a gente, a gente trabalhar com esse tipo de, de, de arte, né?
0: Uh, olha, eu, na verdade, a minha vida profissional sempre sempre foi mais voltada para fotografia. Então, eu fui fotógrafo durante muito tempo em São Paulo e não trabalho autoral. Meu trabalho era contratado. Então, eu trabalhava para revistas, para jornais. Cheguei a publicar na revista Playboy. Eu fotografava reportagens e retratos da Playboy, aquelas entrevistas em preto e branco. Trabalhei no jornal Valor Econômico. Então, assim, a arte autoral, na verdade nunca fez parte do, da minha vida profissional, mas desde sempre eu atuei como um artista autoral. Desde a adolescência eu fazia grafite em São Paulo, eu cresci em São Paulo ali nos anos 90, nos 2000 e cara dava de skate, fazia grafite na rua e me expressava sobre sobre amor, sobre questões sociais. Então já fazia isso não profissionalmente, mas como forma de me expressar. E eu eu percebi, assim, com o passar dos anos Que muitas pessoas, crianças principalmente, devem para E aí depois de um tempo começa a escrever, né? Aquela coisa quadradinha, ficar no, no, no na carteira, né? aquele ensino militar E eu acho que as pessoas vão perdendo um pouco desse seu lado criativo Talvez, não sei se perdendo, mas deixando de, de exercer E eu nunca deixei de exercer esse tipo de coisa depois do grafite eu fui dançar break cara eu dancei break até hoje às vezes eu chego num chão lisinho assim eu dou meus rodopios ali e cara é música né e aí eu tinha meus ídolos ali na adolescência eu ouvia muito rapa o Machine, Que eram pessoas que questionavam o, o sistema social e isso me me atraía e eu gostava disso tive banda Durante a adolescência, mas só de músicas covers, eu até tentava compor na época, mas não conseguia. E continuei, depois que a banda acabou e eu fui trabalhar e levar a vida como todo mundo leva, eu não deixei de tocar violão, continuei tocando cover e eu comecei a compor. Foi é engraçado isso, eu sempre, eu vivia em São Paulo, mas aquele ambiente... De, de grande metrópole, me tirava um pouco o foco das coisas e eu me sentia incomodado, eu sempre quis ir mais para a natureza. E aí, eu aluguei uma casa ali em Nazaré Paulista, que é uma cidade próxima... É ali na, na Fernão Dias, perto de Guarulhos. É uma cidade bem pequena, que tem uma grande represa, e eu aluguei uma casa de campo ali. Então, eu ia para São Paulo fazer uns trabalhos de fotografia, voltava ali para Nazaré Paulista, e eram umas duas horas de viagem. Quando eu chegava lá, tinha um chão, -chão de terra, gado. Era uma o paisagem. Cheiro, né? Eu, eu, eu sempre penso no cheiro. O cheiro é ótimo. Eu gosto muito do cheiro do, do esteiro, é bom. <risos> e ali eu comecei a compor. Ali eu... É, acho que minha primeira música... Aliás, a primeira música que eu compus... Aí vai uma novidade, é meu próximo lançamento. É uma música que se chama Capital. Que fala do, da relação capital, de ser uma cidade capital, né? Como São Paulo. E do capital do dinheiro, né? E essa todo esse diálogo. Então, é a primeira música que eu compus na vida quando eu fui morar em Nazaré Paulista. Que é meu próximo lançamento. Ah, então,
1: é, o Cru, você então fez uma opção de não colocar essas composições um pouco mais... Uh, críticas sociais um pouco mais pesadas, pesadas no sentido não é pesado, né? mas com um cunho mais
0: dessa crítica social
1: em si, né?
0: Ó, oh, eu acho que assim, quando você ouve Partir ou mesmo Nada é Mais, Nada é Mais já traz um jogo de cintura, de, de lidar no meio social. Partir também é uma música que fala muito sobre esse assim, posicionamento energético, né porque depois de um tempo você percebe que não é só levantar a bandeira ou tacar um, ou um molotov, mas existe um posicionamento energético mesmo diante da sociedade. Então, na verdade, o Cru não teve esse recorte aqui, João. O recorte maior do Cru foi, foi, foram músicas mais leves de forma sonora, não pela poesia. E uma coisa leva a outra, né? As músicas um pouco mais energéticas que eu tenho, que ainda não estão disponíveis, não estão lançadas, elas trazem talvez uma crítica um pouco maior do que as músicas do Cru. Agora, a principal questão pro cru foi a liga com a percussão do Marcelo Bottini.
3: Muito bom.
0: Nossa, não. E aqui, já fica o convite também,
3: né? para quando ter lançamento de capital, seja também bem-vindo para conversar aqui com a gente sobre esse lançamento, Jeff. Que isso, muito bom. Tá marcado. Tá não, marcado. Tá. Assim que
0: eu lançar a minha próxima música, eu, eu volto aqui.
3: Pode ser, Jeff, olha só, Agora a gente vai chegar no ponto que a gente vai fazer algumas perguntas para você, apocalípticas, vamos dizer, né? Então é o seguinte, Jeff, me conta, tipo assim, se você pudesse escutar uma conversa, escutar, primeiro escutar uma conversa antes do apocalipse acontecer, antes de tudo acabar, qual conversa você gostaria de escutar? Só escutar, é como se a gente fosse uma mosca ali, estivesse ali só escutando.
0: Olha, eu acho que o conhecimento que a gente tem hoje na sociedade é muito pequeno diante do que os humanos, algum grupo de humanos conhece, o que é de fato a grande verdade. Então, eu acho que se o apocalipse fosse acontecer, muitos humanos já saberiam, um grupo de humanos já saberia. Gostaria de ouvir a estratégia dessas pessoas e talvez eles falando, olha, ali na no Brasil, na Bahia, não vai ser atingido o apocalipse, aí eu já correria para lá, entendeu? <risos> me conta uma conversa
3: que você gostaria de ter antes do apocalipse acontecer, tipo, você ter essa conversa entendeu, tipo, pode ser alguém que já já faleceu, alguém famoso muito famoso,
0: assim me conta pô cara, que coisa isso, eu não sei uma conversa que eu gostaria de ter olha, eu acho que eu não eu, eu não sei, eu não sei deixa eu pensar aqui quando eu respondi para você eu acho que que assim a gente nós nós temos energias diferentes as pessoas né a gente tem certas personalidade eu vou dizer essa palavra personalidade eu queria achar algumas pessoas com personalidades parecidas comigo que fossem bem mais velhas e também bem mais novas então eu acho que uma pessoa que tivesse uma personalidade muito parecida comigo, que eu não sei quem é, mas de uma idade muito mais avançada, e outra de uma idade muito menos avançada, eu gostaria de ter esse, esse diálogo aí com essas pessoas.
3: maneiro João, o Rod, quer fazer alguma pergunta apocalíptica?
1: Pronto. Qual a próxima viagem que você gostaria de fazer? É a última viagem que você gostaria de fazer no, antes do Apocalipse? Você queria estar a visitar?
0: Olha, eu, eu, a gente está numa, numa época de, de contenção econômica total, então não estou com grandes recursos para viajar. Mas, cara, estou num lugar muito legal. Estou aqui perto de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, e fui para Santo André, por Porto Seguro, há pouco tempo. Eu pretendo ir para Chapada Diamantina agora. Eu conheço um pouco da Chapada Diamantina, está aqui pertinho. Então, tenho feito contatos lá com pessoas da cultura, dos esportes, e eu pretendo ir para lá. E voltar para Santo André também, porque, cara, eu passei dois meses e meio lá, conheci assim. Fiz uma família naquela região. Pessoas que me ligam: Jeff, quando é que você vai voltar? Jeff, me mudei, agora eu estou numa casa tal, vem aqui ficar comigo. Jeff, conheci uma vila de artistas, que, cara, você tem que ir para lá. Eu falo, meu irmão, eu vou... Eu vou Só um minutinho, né? Espera
3: um pouquinho, aguenta aí que a gente vai, né? A gente arruma e vai. Nossa, muito bom, muito legal escutar essa experiência. Rod, E a fala. última
2: música que você escutaria? Tipo assim, se você sabe que tudo vai acabar, o que, que você gostaria de ser a, a última música que você ia escutar, assim,
0: sabe? Ó, oh, cara, eu não sou um grande conhecedor de Pink Floyd, conheço muito pouco, mas eu conheci o um Pulse, é, inclusive tem uma música do Pink Floyd que eu coloquei e aí mandei pro, pro Davi, ele colocou na lista Só que a versão que eu gosto dessa música não é essa, depois que tava na lista eu falei Putz, esqueci de avisar isso pro Davi O Pink Floyd a gente tinha dois vocalistas, né, eles se separaram e, Não sei se infelizmente ou felizmente, mas foi o que aconteceu, né O Roger Waters e o... e eu esqueço o nome do outro, cara David Gilmour, é o David Gilmour e o David Gilmour, ele fez um show, assim, incrível. Então, vocês têm que assistir. Todo mundo que gosta de música tem que assistir, que se chama Pulse. Foi em 1994, Pulse, né, em inglês. E esse, esse show é incrível, assim, é, é maravilhoso. E tem duas músicas desse show, que a primeira é a que abre, que é Shine On, crazy, on, <risos> Shine on Your Crazy Diamond. Que inclusive é a música que me inspirou para fazer a música Nascer do Sol, que é um grande solo, e depois é uma inspiração a música do Pink Floyd, Shine no Chris Diamond, então é, talvez seja uma deles. Mas a música Sorrow, do Pink Floyd, na versão do Pulse, de 1994, cara, é uma coisa assim. é sobre-humano. É uma coisa do tipo... É uma obra-prima da música... E, e da performance... Porque não é uma música gravada em estúdio... Eles estão tocando ao vivo... É um show... Então... Sorrow, Sorrow do Pink Floyd... Tocado pelo David Gilmour... No Pulse... De 1994...
4: Muito bom...
1: Fala, João... Boa... Agora vamos então chamar o, o que o chat está pedindo... Vamos ver... O Jeff, é o seguinte... A gente sempre manda no chat, o chat vai poder fazer perguntas para você. Também eles podem também pedir alguns conselhos, porque a gente trata o nosso convidado como se fosse uma mãe. Nossa, que a gente sempre trata muito bem com alguém especial. E, e quem dá os melhores conselhos do que uma mãe? É aquele famoso, quando a sua mãe fala vai chover, e aí pega o guarda-chuva, é bom? E aí vocês falam, não, não vai chover não. Sempre acontece. Então, pra você dá essa dica para as pessoas que elas certo. precisam. Então, você vai chamar agora o, a vinheta, Davi? Introduz o Jeff como chamar uma vinheta, que é muito importante. É o seguinte,
3: Jeff, tipo assim, é, ó, eu, eu brinco aqui com o Rod, né, que toda vez que eu chamo uma vinheta, é um sonho de infância meu chamar uma vinheta. Então, você agora, Jeff, vai poder chamar uma vinheta, que a vinheta do conselho de mamãe, que é o próximo quadro. Então é com você, entendeu? Aí você chama aí do jeito que você achar melhor.
0: Galera, agora, conselho de mãe comigo, Jeff Dias, no Apocalipse Show. Bora! Foi, menino, você não viu?
3: Não, eu tô aqui inspirado com esse, com esse assunto. Ah, eu sempre saio inspirado nos programas. Eu brinco com o João? Ah, voltou, Rod? Ah, tudo bem. Eu sempre brinco com o João, que, que o João sempre fala assim, nossa, muito bom. É sempre o um comentário do João, né? E aí, o seguinte, eu, senti, eu tô saindo toda vez inspirado, assim, João, você tem é algum conselho? Ah, eu tenho, eu tenho um conselho, uma tem, né? uma pergunta, Ô, tem uma pergunta aqui do chat, antes do conselho. Tem uma ó. pergunta do chat, pode Jair, ir, você Rô. sente falta de,
2: de, 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 tipo, morar em algum lugar ou curte muito se mudar constantemente?
0: Cara, eu sinto falta, eu sinto falta de, de ter uma casa. Na verdade, eu tô há muitos anos, assim, procurando uma casa e tive algumas casas aí por um ano, outra casa por um outro ano. E eu tô sem uma casa minha há, há acho que um ano, exatamente um ano. Eu tô na casa dos meus pais, aqui na Bahia, mas eu tô fazendo uma casa minha ali na, na roça, no campo. Inclusive, eu mesmo que tô fazendo com... Uma forma de construir totalmente artesanal, assim, sem, sem blocos, uma, uma, uma pesquisa de arquitetura, de, de uma coisa assim. Então, eu tô fazendo uma casa e eu, cara, eu não tenho telhado ainda na casa e essa semana eu comecei a dormir lá. Armei uma barraca dentro da casa e aí tô passando a noite lá, acordando lá e ainda sinto falta de não ter um teto, de não ter um... um uma cama, porque eu tô dormindo numa uma barraca Mas eu já me sinto Muito bem com o um espaço meu Assim, à noite, sabe, fazer Curtir a noite Acordar no ambiente, falar Cara, eu tô acordando no meu ambiente Então eu sinto falta disso Sinto sim É
3: muito
2: bom É,
0: imagina, assim, imagina O que mais?
2: Não, se quiser mandar o... Mandar o pedir de conselho, imagino que ia ser como é, que faz Davi,
0: a
1: música romântica, é... né, Davi? É, é importante <risos> você pedir um conselho, o Jeff, o Davi tá apaixonado, então ele tá em love completamente, <risos> e aí talvez o Davi precise de algum conselho, Jeff, então não, o Davi faz pedir um conselho. o conselho. Ô Jeff, ele só me cotando
3: nesse programa, entendeu? Ele só falando que eu tô apaixonado, que eu tô amando, mas assim, Jeff, um tipo, um, um conselho, assim, não sei para conquistar recitar um poema é maneiro do tipo recitar um poema assim bem bem fundado assim é tipo é uma forma de conquista
0: ó eu acho que cada pessoa pensa em se relacionar de uma forma diferente Então, a forma que eu penso o relacionamento é diferente da forma que vocês pensam eu, eu, eu gosto de ser muito transparente muito verdadeiro Pra eu estar com alguém eu preciso ser quem eu sou e para conquistar alguém, tem essa parte, né? Que é de você se mostrar ali como você é. E tem o flerte também, tem a, o, o jogo da conquista, tem o, as entrelinhas. E eu acho que um poema serve para as duas linhas, tanto para você chavecar uma pessoa, quanto para você se mostrar de forma transparente. Então, com certeza, com certeza, manda um poema para cima.
3: Aí, ó, já que fica a dica para você, né? Porque o João tá, tá nesse papo aqui, ó, mas é o João que tá pedindo, né, João? Fala não, não,
1: não, o cara tá tentando tirar o dele da reta do programa inteiro no, no passado. O Rod tá vendo isso, né, Rod? Tipo, tipo, pô, o cara tá tentando tirar o dele da reta, você viu isso agora? Denúncia, Brasil, denúncia. Aqui, ó, o Davi tentou
3: tirar o da reta. E outro conselho de mãe, deixa eu te perguntar, ó... Uma música para escutar, então... Uma música sua para escutar coladinho com crush ali. Como que é que você sugere?
0: Uma música minha coladinha com crush, cara... É nada é mais. Nada é nada mais. É mais então porque tá. o, refrão fala, o refrão fala isso, né? O, 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 os estrofes nem tanto. Mas o refrão fala do, do, do que que é... O nada é mais do que viver o meu amor em você. E eu, eu, é nisso que eu acredito. Eu realmente acredito nisso. É... Existe essa onda toda do amor próprio, né, hoje. E todo mundo fala sobre isso, de como se reconectar consigo mesmo. Eu nunca, para mim, eu, eu sempre fui muito eu mesmo, sabe? Sempre, sempre, me, me, sempre fui eu, mesmo me doando para outras pessoas. Então, eu nunca tive muito isso. Mas eu percebo que existe uma onda muito grande aí de alto amor e eu acho ótimo. No entanto, cara, a gente tá vivendo uma época aí de internet, de Instagram, e tudo é TikTok, e tudo é rápido. Então, vem soluções rápidas. e a, a, a solução rápida é o seguinte, eu sou eu, então... Ninguém chega perto de mim porque eu me amo e só eu posso me amar. Então, eu acho que essa onda também causa um efeito contrário. Então, quando eu componho Nada É Mais, eu não sei se vocês assistiram, mas tem aquele filme muito bacana do... Chama Na Natureza Selvagem Em ver. Cara, é incrível é um, é um cara que É um garoto, assim, que acabou de se formar na faculdade E a família dele é meio problemática É uma história real não, não, tão, não problemática, é uma família padrão Dos Estados Unidos nos anos 60, 70 Mas hipócrita então, O pai trai a mãe A mãe, não sei o que, o cara foge, velho O cara foge e fala, meu irmão, vou sair disso aqui queima o dinheiro dele no meio do caminho, abandona o carro, vai fazer as coisas dele. E ele fica numa busca constante de si mesmo. E no final do filme, ele tá num lugar completamente isolado, na natureza, e escreve um diário. E ali ele reflete, ele fala, cara, a felicidade só é real quando ela é compartilhada. Então, essa é uma história real. De alguém que realmente foi atrás da felicidade e de se encontrar. Ok? que ele, ele se procurou tanto que ele se isolou então, quando eu escrevo Nada Mais, que é a música pra você ouvir aí do lado do seu crush, Davi, porque você tá assim, apaixonado. Olha, vocês
3: conseguiram convencer até o Jeff disso, né? Vou te contar.
0: Isso você, você demonstra. Mas é isso, hum. nada é mais do que viver o nosso amor diante do, do próximo. Eu acho que a gente é um ser. E esse próximo não é só gente, é um bicho, é uma comida, é um... É um dia de frio, que você vive seu amor no dia frio. Então, é botar esse amor pra fora, cara. O amor, ele, ele é, ele, ele não tem essa, ele transpassa a pele, sabe? E quando você percebe que existe um amor seu que transpassa e, e tudo isso envolve, aí você dá o play no nada é mais e vai curtir isso com seu crush. Rod, tem uma boa
1: pergunta também embalada. Tá vindo
3: sendo exposto ao Sério, livro. olha só, eu não tenho amigo mais, entendeu? <risos> eu não tenho mais nada nessa vida, entendeu? eu vou ver, eu acho que eu vou ser igual esse cara, mas claro, não igual o Jay falou de se isolar, mas eu acho que eu vou assim, ó, me reconectar, entendeu? Eu tô precisando.
2: Aí, ó, já teve, daí a pergunta para pra você, Jeff, já teve que se mudar e deixar pra trás um grande amor? Né? E daí, daí eu teve o um exposed do Davi, que, é que o Marco deu pra gente. Ó. Davi sofreu no final do ensino médio com amor indo pra outro estado. Depois você vai ter que contar essa história pra gente, Davi, tadinho de você. Mas já aconteceu alguma coisa assim com você, ó, Jeff?
0: Cara, olha só. Em outubro, que faz menos de um ano, <risos> o Davi tá, tá rolando de Mas em outubro agora, faz menos de um ano, acabou de rolar uma separação. Eu tava num relacionamento de 10. 10 anos com uma pessoa. E aí acabou de rolar isso. Ah, eu não sei nem o que falar. Porque assim... É, eu acho que para entrar nesse assunto... São muitos detalhes, né? Um relacionamento não, não se resume a uma coisa ou outra. Mas... Aí eu acho que tem essa questão do respeito, né? do, do, do Por si próprio também. Que eu acabei de, de falar. Sobre o respeito da... da verdade ao dialogar, né? Então, quer dizer, eu acho que para mim, eu acho que existem pessoas que têm um relacionamento não tão transparente, eu acho que ok também, eu não tô aqui para ditar nenhuma verdade, mas é a minha verdade, sabe? É a minha verdade. É um relacionamento transparente, então eu acredito que houve ali um... Existe aí uma, uma... Certos entraves que acontecem em todos os relacionamentos, porque todo relacionamento vai passar por prova e... E essa pessoa veio pra Capa Bahia, passou uma semana aqui. Na verdade passou um pouco mais, mas no terceiro dia não assimilou bem. Ela já, essa pessoa já conhecia a, essa cidade aqui, então ela já tinha vindo antes. E, e é isso. Eu tô, tô, tô passando por esse momento de, ainda, né? O relacionamento de dez anos não, 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 não acaba assim. Não, a gente não se esvai dele de sete, oito meses.
3: Ô oh, Jeff, então, olha só, é o seguinte: eu não sofri com, com, igual falaram com esse término aí, entendeu? Mas, olha só, é um conceito, também. Agora vamos te dar um conselho, Jeff. Também não fica pensando muito nisso, porque são coisas são pessoas e são vidas. Então, são amares que vêm muito para o bem. Então, é algo que você não te pode estar compreendendo agora e vai compreender depois. Então, é isso. A gente pode um problema nesse clima, né, de conforto. O assim. que vocês acham?
1: Boa vamos terminar uh, boa, foi um ótimo programa sempre eu gosto dos programas saio revigorado com isso uh, Jeff, muito obrigado por você, incrível além de contribuir para a saga do Davi, né do romance dele, então a continuar nessa saga nos próximos programas a gente vê o que, que vai dar nisso mas Jeff, antes a gente vai passando para os agradecimentos finais você vai ser o último, né? E aí a gente vai encerrar. Então, primeiro, Rod, o que que é... Você viu a bancada aqui? Divide a bancada comigo. O que que você tá achando? Como que foi? Considerações finais sobre o programa.
2: É muito legal, sabe? Você, tipo, que nem quando você contou sua trajetória toda, né? Do... Do... Tipo, onde que você veio ali, tipo, de da, do, da, da arte que você fazia, mas, entre aspas, uma comissionada, né? E agora que você tá mais fazendo essas coisas mais autorais também, isso é muito legal. Eu acho que é uma chance das pessoas verem que você tem uma oportunidade, sabe, para você é, trabalhar, com, trabalhar com arte. Acho que muita gente, a gente perde, como você fala a gente perde esse, esse essa conexão com a criatividade, né, em algum momento. Então a gente sempre tentar trabalhar isso e não deixar morrer, né. Eu acho que isso é uma, uma mensagem muito legal. E eu peço até desculpas pelo por ter trazido esse tópico do, do amor. Eu sei que é uma coisa complicada, às vezes, quando a gente termina um relacionamento e tudo. Mas vai dar tudo certo, que nem o Davi falou. E eu, muito obrigado por participar, por, por topar. É sempre bom conhecer novos artistas, artistas brasileiros ainda. Então, assim, espero que a gente consiga pelo menos dar uma ajudinha aí, espalhar um pouquinho da sua música, da sua arte para todo mundo. Então, assim, muito obrigado por ter topado, participar aqui do, do Apocalipse Show.
3: Valeu, Rod. Gente, também vou nesse pique de agradecimento aqui para o João fazer depois passar para o Rod. Ó, passar para o Jeff. Jeff, muito bacana saber da sua história, entendeu? Saber dos momentos de perrengues, que eu acho que é isso que move a gente, que não são perrengues, são os momentos que a gente está em altos e baixos da vida e a vida vai. Então, isso, aqui, isso é muito importante. Então, muito obrigado também por conversar um pouquinho com a gente, ceder esse tempinho aí dessa noite de sexta-feira, né? Agora à noite. Muito obrigado. Então, assim, eu acho que é isso, né, João? Ah, gente, agradecimento também. Primeiro, antes, Para quem está vendo até agora, um beijo. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais. Segue também as redes sociais do Jeff. Ele, ele tá marcado em todas as publicações dele lá. Então, assim, segue ele também para dar esse apoio a ele. E aí, João, me conta. Agradecimento final do Apocalipse Show e dos apresentadores, hein, João? Ah, é um
1: negócio bom. bonito, hein? A gente. Bom gente, muito obrigado Esse foi o do Show um, A gente vai estar de volta na próxima Sexta-feira, 5 horas, sempre uh, Não sei qual vai ser O convidado, da próxima semana a gente vai ver uh, Mas Agora, Jeff, muito obrigado Por você, foi incrível A gente ter divulgado esse novo álbum Espero que você retorne com a sua nova Música também aqui palavra você
0: Encerrar o programa Legal eu também quero agradecer a todo mundo que está ouvindo aí, que curte esse programa novo e que agora tá também tendo a oportunidade de conhecer o meu trabalho, me conhecer um pouco. Cara, agradecer ao Davi que me convidou, foi muito bacana, super solista e, e todo um trabalho de, de bastidores bem feito, recebi todos os PDFs, toda a orientação. Meu, contrata o cara, se vocês querem alguém aí agilizado pra fazer as coisas, o Davi manja nessas coisas. É uma equipe, vambora, eu... são os três aqui junto com Mas, cara, vocês são uma equipe muito bacana, muito bacana. O Rod, com esse jeito dele, meu, demais, tranquilão, despojado, meu, bacanaça. O João, cara, o João cara, sério, o João tem um humor ácido também, cara. Agradecer a vocês três, mesmo, assim. E provavelmente a gente deve se falar depois, eu devo participar. Se você, No próprio, próximo lançamento, eu volto aqui, falo com vocês. E agradecer, agradecer por estar vivo, cara. Agradecer por estar vivo e poder um aparelhinho, um aparelhinho eletrônico como esse que a gente tem aqui. Olha só a facilidade, né? Chega aí na vida de muita gente, nos ouvidos, nos olhos de muita gente. Então é isso aí. Só agradecer a por tudo isso.
1: Só agradece, né, João? É, com eu Lema aqui que eu sigo, só agradece. A gente finaliza esse programa, então, até a próxima sexta. Muito obrigado por todos, e é isso. Antes, gente antes falar do tarde, João, desculpa,
0: desculpa. pode, falar. Pode, pode, desculpa desculpa te cortar, cara. Olha só, tô o João. É, eu esqueci de falar das minhas redes sociais, então, quem quiser conhecer o meu sociais. trabalho, me siga lá no jeffdiaz, underline, arte, j-e-f-f, -F, dias, são dois f's, né? Jeff dias, Underline Arte no Instagram. Sigam, vocês podem ouvir minhas músicas lá, me ouvir os covers. Hoje mesmo eu postei a música do Zé Cabaleiro. Vocês podem comprar minhas camisetas pintadas à mão, olha só. Olha. Essa bem. aqui é uma camiseta pintada à mão que eu fiz. Tem desenhos lá, tem fotografias. Meu, manda mensagem e tem contato.
1: Sim, que pode... Você já divulgou e é isso Vamos finalizar com essa publi sua própria É isso, tá bom, gente? Até mais próximo Apocalipse Show Com essa camiseta finalizando Hoje o dia Vai estar tá na descrição,
2: vai tá na descrição do vídeo no Youtube também E daí eu coloquei aqui no comentário do, do Tweet pra todo mundo Beleza?
0: Legal, valeu, Rod Beijo, gente! Falou,
3: galera Boa, Beijo. boa semana Uh!